0: Y como dijo Juan Pablo II, ni siquiera la iglesia puede destruirse a sí misma. Eso se lo dijo Juan Pablo II a un periodista que dijo, hay cardenales que destruirán la iglesia. Y el Papa le dijo, no, puede, no, no cardenales solamente, sino cardenales y papas pudieran destruir la iglesia. Pero si no puede el poder del Hades, va a poder con un cardenalito o un papa destruir lo que Dios ha hecho. No. Entonces, amigo, eso es lo que hoy nosotros tenemos que seguir las huellas de Jesús que nos enseñaron los apóstoles. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para
1: avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! Pues sí, te dije la vez pasada, la platicada se puso muy buena ¿eh? Tan buena que nos echamos como cuatro horas Entonces como que para un episodio igual iba a ser demasiado Por eso dijimos, calma, hay muy buen contenido No tienes ni que quitar, ni editar, ni nada, completita Pero en dos partes Y ya Entonces ahora traigo la, la platicada que a tener con, con Giovanni Cranwinkel y ahora empezamos a hablar de temas bien diversos en esta parte, bien diversos, pero, pero bueno, todo que nos habla mucho de, de lo que hay en el corazón de Giovanni, de, de cómo pues bueno, lleva a su familia, Cristo también, y todo lo que le emociona la evangelización, ¿verdad? Y vemos mucho pues, en la isla, verdad, en la República Dominicana, todo lo que nos va a platicar, ¿verdad? Diferentes cosas padrísimas realmente emociona lo que el Señor está haciendo en su iglesia ¿a poco no? bueno, le damos porque tenemos otro ratito más y te veo del otro lado
0: Encuentro de los Obispos en Medellín Fue la primera vez que un Papa visitó América A Pablo VI se le ocurrió la idea Voy a Colombia. A llevar el papado A el continente americano Donde nunca en 1950 y pico de años Ningún Papa había venido a América Claro Se conectan los dos continentes eh, Con la colonización Pero Pablo VI toma la valentía y viene a América Y viene a Colombia pero viene por ese acontecimiento eclesial de Medellín. Y en su primer discurso, cuando tú lees, hace una alerta a América, oh, América llena de recursos naturales. Tantos, tantos que desbordan la vista y hace ver lo majestuoso de Dios. Pero ojo, dice, cuidado con el desarrollo, América. De que ese desarrollo no te lleve a destruir esa obra de Dios. Y aunque no menciona la palabra ecología, empieza a hablar del cuidado sobre lo que teníamos aquí en América. A los 50 años el CELAN eh, hace un evento, todo un congreso en el que trabajamos por primera vez la parte virtual y estuvimos tres meses trabajando. Un mes previo hicieron 24 comunidades y dividieron el esquema de Medellín en 24 comunidades de vida. Pero, oh, maravilla, 20 comunidades pastorales estaban en Medellín. Las últimas cuatro surgieron a raíz de Medellín y no estaban ni siquiera en el documento pero surgieron luego como esta parte de ecología. Así que me pidieron como tecnólogo, yo era prácticamente el único tecnólogo en el grupo de ecología integral, que llevara adelante esa comunidad durante tres meses. ¡Qué maravilla! Ahí teníamos al cardenal Pedro Barreto de Perú, y teníamos varios obispos y varios líderes, y los líderes del Movimiento Católico Mundial por el Clima, una iniciativa wow. nacida a raíz de laudato sí si, maravillosa, en la formación, en la oración. Tengo personas mayores en, en comunidades de oración por el cuidado de la creación y empezamos a ver cómo la iglesia había empujado que eh, a nivel de pastoral acompañáramos temas. Entonces, el, el, tema, el, el tema de la ecología, a mí me gustaría cambiarle, siempre le cambio el nombre y digo no, es la pastoral de la creación. Es la pastoral de reconocer que Dios hizo un mundo perfecto y que nosotros con nuestro comportamiento lo dañamos. Y como la única especie biológica que decide tomar un comportamiento en el lado derecho o en el izquierdo, los animales no. Los animales van por el que lo hicieron. Y la tierra y todo su complejo sistema creado por Dios en un sistema planetario que... Que como dice mi papá sabiamente, estamos en un túnel de la temperatura. Fíjate que el cuerpo humano tiene una temperatura para sobrevivir de 37 grados a 40. Si te baja de 37, eres un cadáver. Si te pasa de 40, estás a punto de morir. Solamente son 3 grados para una estabilidad biológica. El planeta en la elipsis alrededor del sol, en ese giro, si se alejara unos grados y se acercara al sol, nos achicharráramos. Pero si sí se aleja, nos vamos a congelar. Entonces, el punto de balance de la vida biológica actual está en el planeta Tierra. Ninguno de los planetas, ni la Luna, ni los otros que han investigado y ahora que están viendo a Marte, hay nada. Esta forma de vida no se da. Por lo tanto, o cuidamos esa en ese balance que todavía el ser humano con su ciencia no descubre cómo ese complejo sistema está hecho. Qué maravilla que por fe lo aceptamos y los recibimos como un don de Dios. Porque Dios no lo dio primero que nosotros fuéramos creados. El, el hombre es creado el día sexto. Toda la creación en cinco días. Primero en dos o tres días construye el esquema de dónde lo íbamos a hacer. Separa el agua de tierra firme y crea el balance con los astros, dice el Génesis. Y luego crea las especies. Pero dice, esta especie hay que gobernarlas. Hay que llevarlas adelante y acompañarla Y por eso crea el hombre. Tanto así que lo crea. Fíjate, a veces decimos, ¿cómo es Dios? ¿Qué imagen tiene Dios? El Génesis lo dice, el hombre fue hecho a su imagen y semejanza. Esto, por ejemplo,
1: si yo quisiera que algo fuera igual que esto, tiene que ser idéntico. Giovanni tiene en sus manos un, un estuche para los que solo están escuchando esto.
0: Si yo te digo, no sé, cualquier otra cosa, este mouse, hay mouse que son diferentes a este, güey, déjame buscar otro. No son semejantes, se parecen, pero no son semejantes. Ahora, si son semejantes e iguales, cuando yo veo el segundo y lo veo solo sin el primero, me acuerdo del primero, ¿verdad? Uh -huh. Pues cuando pensamos, ¿cuál es la imagen de Dios? El Génesis dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Igual, pero se va más lejos. Cuando pensamos en la imagen de Dios, un hombre viejo y barbudo, que es la imagen que nos pintan, Dios a continuación dice, macho y hembra los creó a su imagen y semejanza. Para mí entonces la imagen de Dios no es un hombre ni una mujer, es hombre y mujer. Esa es la semejanza de Dios. Por eso, como el Dios crea y el demonio destruye, lo que Dios une, el demonio lo destruye. Y por eso su principal ataque es destruir esa imagen de Dios hoy de hombre y mujer. Y por eso mete el divorcio, aquello que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando ya llega... Eh, Bergoglio, al papado, al pontificado. Nosotros nos estábamos reuniendo, el CELAN empezó a reunir a las conferencias episcopales que querían trabajar esta línea nueva de pastoral ecológica. Era segmentar un poco lo que la doctrina social había alertado y, a, y, y luego de Medellín, todos los demás encuentros episcopales hasta llegar a Aparecida. Y acuérdense que el, el relator, el encargado de, de todo el tema de muy, la y importante. el texto, de Aparecida. ¿Qué cardenal lo llevó? Jorge Mario Bergoglio. O sea wow. que tiene, mira, cada palabra, cada coma y cada punto de aparecida, el cardenal Bergoglio lo tiene en su cabeza. Le tocó a él para que ese documento saliera, acompañado de todo un equipo, pero él. O sea que fíjate que la elección de él, el Espíritu Santo lo venía trabajando, no es tan sencillo parir un papa. <risa> <risa> Muchos creerán que es un tema todo político, pero son muchas cosas para liderear y no es fácil. Uh -huh. Nosotros nos damos cuenta que lidereando lo, en lo que estamos, no es fácil tener a personas diferentes pensando diferente, etcétera, Go, una gobernanza y que todos caminemos hacia un lado. Es la maravilla y el milagro de la Iglesia Católica en dos años. Que todos nosotros locos podamos seguir caminando hacia un camino en medio de muchas imperfecciones. Y si pensamos que eso es de ahora, Vete a ver y analiza psicológicamente los doce apóstoles para que tú veas qué problemón uh -huh. tenía el Señor. A nivel que dos de ellos querían ser estar a su derecha y a su izquierda. Y el Señor le dijo, eso no viene, eso no me toca a mí. Pues entonces esta doctrina eh, social, léanse, eh, como digo, el capítulo 10 del compendio de la doctrina, que hace años venía haciendo eso, en conferencias episcopales como la dominicana, que por primera vez en el año 83 se empiezan a mencionar en, en car cartas pastorales esta preocupación, la República Dominicana además en el 87 se decide su carta pastoral anual fuera sobre la preocupación al daño que le estábamos haciendo a la naturaleza. Wow. ¿Cómo dañamos un wow. río, un recurso natural creado por Dios en miles de años, en 30 años acabado, fulminado,
1: contaminado? Es, es que lo, lo que me acaba de caer el 20, y a lo mejor tú lo ves muy claramente, Giovanni, pero ustedes al ser una isla, ¿verdad? Como que literal. Todo afecta más que acá vivir en un continente, en lo que pues cualquier, cual, allá viven en una isla, en toda la idea que eso significa. Pero pero con todo lo que eso, o sea, el agua, el agua de dónde sale el agua pues, limpia, pura, pues del río que tenemos aquí, ¿verdad? No, eh, de las montañas, no de esto. Exacto. No hay de que, bueno, como aquí, ¿no? Pues le robamos la presa al Estado vecino o al país vecino, que ya hay estos acuerdos con Estados Unidos o ahí está. Ahí no hay de otra. Te echas lo que tienes. Y sufre la gente así, ¿verdad? Entonces, por eso esta conciencia tan avanzada como para nosotros que apenas nos está cayendo el 20, post laudato, sí, en muchas cosas.
0: Nosotros, lo de nosotros no son las, las eh, ¿cómo se llama? Lo, lo, la, la comida de ustedes basada en, en sus en tortillas y su... No, lo de nosotros es el arroz. Aquí el ah. dominicano comemos arroz todos los días. Y el pegado. Cosechar arroz, por cada libra de arroz, se necesitan ah, 10 mil galones de agua.
2: Wow.
0: Entonces, si no tenemos agua suficiente para todo el arroz que aquí cosechamos para alimentar 10 millones de dominicanos, amigo, claro. aquí no comemos. Hay que cambiar la dieta, entonces. Sí, pero ya es un tema cultural que ya cada vez es más difícil.
1: Estoy jugando. Sin embargo,
0: aquí Dios nos puso, mira, una de las cosas que Colón se volvió loco fue cuando vio, cuando, cuando llega la Isabela, que te diría, y que lo hagamos con Rafa Piña, un programa sobre el lugar de la primera misa y de los primeros bautismos, que fue el aeropuerto de donde la evangelización salió a todo el continente, fue de aquí. Uh -huh. Y lo que ahí pasó en esa playa, cuando Colón vio aquello, fue tan el espectáculo natural tan grande que enseguida dijo, se lo voy a regalar a la reina. Será mi, re mi mejor regalo llamarle la Isabela a esa parte donde se... Hizo la primera misa, pero enseguida se adentra y encuentra una enorme cordillera y cuando pasa al otro lado, al otro lado, encuentra un valle, pero una cosa espectacular cuando ves eso. Un enorme, enorme valle en medio de las montañas uh -huh. y sumamente eh, fructífero, con muchas especies naturales y una enorme, enorme, enorme mina de oro. Esa uh -huh. mina de oro de hace 500, 500 años sigue siendo la cuarta mina de oro más grande del mundo. Wow, imagínate que es más grande que una que está en Rusia, y esta mina de oro que tenemos, y por eso tenemos muchos conflictos, donde hay mina de oro tan grande, en las bolsas de valores se activan bombillitos mm. verdes con cacería de brujas ah. y hemos tenido unos super conflictos que luchar para defender las comunidades al lado de esas minas, desde la pastoral, porque es una tremenda injusticia social que tanto gobierno como empresas dañen una cultura milenaria por oro, o lo peor infecten el agua de nuestro arroz del que comemos para lavar oro, quitándonos el agua de la montaña para eso ahora mismo tenemos un gran conflicto, hay varios sacerdotes porque la minera quiere en donde nace el principal río poner una presa de lavado de desechos tóxicos, entonces no ahí en esa comunidad nacieron más de 20 sacerdotes, pues los 20 acaban de hacer una misa diciendo que sus tierras no sean tocadas y no se le autorice la presa. ¡Ay, qué malos son esos sacerdotes! Ahora son ecologistas. No, están defendiendo su territorio familiar porque se están dando cuenta. Entonces yo mismo tenía mis dudas hasta que le dije a uno de los sacerdotes, llévame a conocer qué es lo que quiere. Y de decir muchas entidades del gobierno y la propia minera que ahí no había nada, que ahí lo que había era un pequeño manantial, amigo, de cinco pequeños manantiales. Usted no entiende lo que Dios hizo. De cinco pequeños manantiales luego está ese enorme río porque las montañas se drenan y como hay toda una masa boscosa, ¿por qué se han perdido muchas, muchas veces eh, mucho territorio? Porque cortamos los árboles y ya la tierra no retiene el agua igual y no fecunda igual. Es toda una fecundación que Dios hizo. Pues no, amigo, hay que dejar esa masa boscosa, hay que dejar esos cinco chorritos de agua y no contaminarlo para que todo lo que estamos abajo podamos tener agua. Pues estos sacerdotes están parados en que no y lo estamos apoyando a que verdad que no. Pero tú no puedes responder a la sociedad ni a la política sin conocimiento.
1: Oye, uh -huh. y esa parte, eh, hemos hablado varias veces de estas, de estas organizaciones ideologizadas, ecológicas, muy por encimita, pero, pero me imagino que no son estos sacerdotes locos y estos locos católicos eh, ecologistas que están luchando por eso, ¿verdad? En estos tiempos en los que pareciera que ser católico para muchos significa solo trabajar con católicos puros que piensan como yo y pues demás. O solo estar
0: de rodilla el, en, en, ante el Santísimo y, y ya.
1: Bueno, ese es otro caminito, pero ahorita yo quiero ir a la parte en la que te toca hacer frente, hacer equipo con gente que piensa muy diferente a ti, a nosotros como católicos, que tiene otras agendas detrás, pero que hay un punto común de defender la creación en Ay, este man. tema. ¿Cómo funciona sí, sí. eso como católicos? Y ahorita es algo que nos está llamando mucho estos últimos ocho años, el Papa, atender puentes, a trabajar con gente que piensa muy diferente y que a lo mejor pudiera algunos, no, ¿cómo es posible? Son los enemigos en otro rollo, están cambiando esto, aparte, ellos están a favor del aborto, en otras cosas, a favor de tal. Entonces, bueno, ya pues cerramos estos puntos de encuentro en los que podemos jalar juntos, pero en esta parte de la creación de la ecología, sumamente importante jalar juntos, ¿verdad? No solo católicos juntos, Dios solos. Una
0: cosa que nos ha enseñado Francisco, el Papa, es la escucha. Incluso uh -huh. la escucha cuando no estamos de acuerdo. Incluso cuando tú eres un atacante de mí. Uh -huh. Aquí, eh, por ejemplo, la Universidad Estatal es la Universidad Primada de América, es la primera universidad que fundaron los dominicos. Increíblemente, la primera universidad de América, la estatal actual, hoy Atea, es la universidad uh -huh. fundada por una bula papal y que luego se secularizó y se separó de la iglesia. Bueno, pues en estos años, cuando nace esta encíclica Laudato Si, que yo se lo, se lo muestro al equipo ambiental de la universidad, dice, óyeme, mira, a mí me importa poco esa, <risa> esa cosa religiosa que ustedes ven en ese documento. Pero me dice ese biólogo, maestro de la universidad, pero te soy sincero, a mí me da esta vergüenza como catedrático no tener una guía ecológica tan perfecta como la encíclica Laudato Si. Es que como un hombre líder como Francisco, sin ser eh, un técnico capacitado en esto, logra hacer una guía tan perfecta. Pues lo que el Francisco hizo fue escuchar lo que decía la ciencia, escuchar lo que decían esos atacantes y quedarse con lo bueno. Y te cuento que Laudato Si no solamente es una encíclica ecológica, es la última, el último colofón magisterial de doctrina social en el que el Papa eh, eh, no, no quiero decir impone propone el método de América del Celan que es ver, juzgar y actuar vamos a analizar qué es lo que pasa luego vamos a juzgar por qué pasa pero no nos quedemos ahí sino cómo lo actuamos entonces ese método funcionó donde? en el documento aparecida que es buenísimo todos aquellos que rebaten aparecida, yo le digo, lo has analizado, lo has visto, qué cosas ahí son buenísimas. Entonces el Papa implementa eso, escucha a más de 200 asesores, incluso cuando tú dices, oye, ¿cómo escuchó a organismos como Oxfam, que son promotores del aborto? Yo me he reunido con el presidente de Oxfam a nivel de América, me reuní con ellos en Perú, con el Cardenal Barreto, a escuchar el impacto de los de las empresas mineras y ellos con un gran seguimiento a esos impactos sociales, unimos esos estudios y no olvidamos de aquello. Miren, no hablemos de eso ahora. Díganme qué hacen las empresas con estas comunidades. Ahora, el Cardenal Barreto dijo, vamos a escuchar, como hizo el Papa, ahora a todas las parroquias y todos los líderes que están al lado de la gente y lo que ellos están sufriendo y vamos a hacer un juicio en conjunto. Y eso fue maravilloso. Yo fui a Vaticano uh, porque los CEOs de las empresas mineras le pidieron al Papa que los recibiera para contarle que, que le tenían una mala imagen a las empresas mineras. Y el Papa los recibió, es verdad. Y le cantó lo suyo, ¿eh? Le, fue muy fuerte el Papa con ellos. Pero dijo, sí, pero la iglesia tiene que oír también a los que son impactados por esas empresas. Y a continuación convocó que cada conferencia episcopal enviara un delegado. A mí me enviaron a esa reunión con el cardenal Peter Tucson justo naciendo la encíclica Laudato, Si en el 2015. Wow. Laudato, Si acaba de celebrar sus seis años. ¿Y qué pasa? No teníamos una herramienta de trabajo pastoral, que en la práctica es qué hacemos, cómo lo hacemos, porque yo puedo, que qué bonito, yo creer que Dios es el creador, pero ¿cómo yo le digo eso a la parroquia, a las personas, qué hacen? En la práctica eso es la pastoral. Sin embargo, eh, eh, un obispo emérito que dirigía la pastoral social y ecológica hace unos años nos enseñó en cada reunión, decía, Miren, eh, ninguna acción social debe estar desligada del anuncio del Kerigma del Evangelio. Todas nuestras acciones sociales, la gente tiene que tener claro el motivo por el que yo lo hago. Y no hay otro motivo que es porque a mí Dios me transformó. Y por eso Dios le dice a los apóstoles cuando le van con el problema de que hay tienen hambre, mándalo para su casa, qué cómodo, ¿no? Denle a ustedes de comer. Pero la mayoría de ellos, 11, no dieron soluciones. Querían en la vía fácil y uno da una solución la más tonta y ridícula posible. Son 5 mil hombres sin contar mujeres y niños y ellos que tenían muchos hijos, más las 5 mil mujeres, ahí habrían 15 mil personas fácilmente. Y un tonto dice, aquí hay cinco panes y dos peces. ¿Tú sabes lo ridículo que son cinco panes para 15 mil personas? Bueno, ponle 15 mil 13 con los 12 apóstoles de uh -huh. Jesús. Y que de esa solución el Señor Dije ok, siéntanlo en grupo y vamos a resolver El problema, y Él puso la parte De fe, la parte del milagro Pero la parte de cómo lo hacemos Es la que nosotros tenemos que poner Ciertamente el Señor después, esa gente Quería ser los reyes, porque lo que querían era Alguien, y a continuación el Señor eh, Da el discurso del pan de vida Ustedes me persiguen porque yo le llené la barriga Pero no sí. sigan ese pan, o sea que le dijo sí. A todos lo que tenía que decirle A los apóstoles su falta de amor a los más desvalidos y pobres y a los pobres su amor por el dinero y por el pan. Entonces eh, nosotros en esta doctrina social tenemos que llevar el evangelio y decirle a la persona, tú sabes yes. por qué yo te amo, yo amo y me duele tu pobreza, me duele las injusticias que se hacen sobre ti, porque yo comulgo el amor de Jesucristo que murió por mí, por mi situación y mi pecado y me ha aceptado y me enseña a amar a los demás. Entonces esta doctrina social, social tiene que ser bien entendida y bien ejercida. Claro. No somos, y esta es una frase de Francisco, genial. La iglesia no es una ONG. Nosotros no estamos fundando claro. ONG ecologistas. Nosotros damos por amor a Jesucristo, amando la creación de Dios, defendiendo a los más pobres que con los impactos de, de degradación y deterioro a la naturaleza sufren sed, sufren enfermedades, pero también hay que defender a los pobres y hay que defender a la naturaleza de los pobres que también la deterioran.
1: Y pequeña interrupción. Sí, se me hace que ya te había platicado hace algunas dos semanas o meses, pero bueno, te quiero recordar. No meses, porque esto salió hace como un mes y medio, dos meses máximo, a lo mejor semanas, pero bueno, te quiero recordar que tu papá, tu padrino o futuro padrino, ¿verdad? O también futuro papá, ya puedes empezarlo a hacer, ¿verdad? Ahora puedes. Obtener un certificado Válido en pues, Casi todas las parroquias de, de Latinoamérica Y un muy buen número de Estados Unidos ¿Verdad? Eh, y si no te lo hacen válido Escríbenos y vemos cómo ayudarte ¿Verdad? Pero para obtener el certificado Para poder Bautizar a tu hijo Para poder ser padrino sí. La iglesia pide Certificado ¿Para qué? Pues para que estemos Como papás, como padrinos con la conciencia muy clara, muy formada sobre lo que significa el sacramento del bautizo, obviamente. Pero también, pues bueno, para acompañarlos en la fe. Es un tema muy básico, ¿verdad? Pero, pero, pero con mucha carnita. Entonces nosotros sacamos el primer podcast en el que puedes obtener tu certificado. ¿Sí? Obviamente nosotros no nos fletamos el contenido, eso es gracias a la alianza que tenemos con el Instituto Teológico Encuentra. Entonces, ahí abajo puedes buscar. También en juandiaunetwork.com. Te vas a la sección de podcast. Ahí sale el curso pre Y, bien sencillo. Escuchas un, una, una lección, que son cinco, seis. Creo que son cinco. Sí. Escuchas una lección, un examencito, pac. Escuchas otra lección, examencito, pac. Así. Llevándole a la gente. Cristo formando de una forma a su alcance, donde quiera están. Todo el mundo está en estos aparatejos, si ¿sí? el que tienes en la mano o el que estás escuchando esto, pues bueno, vamos a llevarles ahí de una forma sencilla, sin diluir el mensaje, sin cambiar, ¿verdad?, el fondo, pero de una forma en la que puedan realmente seguir llevando a su familia a Cristo, a su familia, o bueno, si son padrinos, sus ahijados. Súper importante el rol de los padrinos Y a veces se queda en Los regalitos de cada año Y ya, o bueno, si algo me pasa Ahí están en la parte económica verdad Híjole, pues hay más allá de eso Curso preautismal Válido En casi todas las parroquias de, de Latinoamérica al menos Si estás en España, creo que también en España eh, Ha sido válido En algunos lados, pero bueno Ahí nos, es, nos escribes Lo da el Instituto Teológico en cuenta me regresamos a la platicada con Giovanni
0: acabo de hacer una visita pastoral por el río y vi muchas personas echando la basura en bolsas al río personas sí. pobrísimas, entonces hay que decirle hermano, usted está dañando su propio hogar, porque usted no se puede tomar esa agua, pero por una falta de educación global, estatal y por qué no, de nosotros los creyentes que en nuestras instituciones tampoco lo hacemos mira, en un encuentro nacional de pastoral yo veo que cada uno de nosotros va a tomar agua y café más o menos 10 veces al día en vasos plásticos. Y yo calculo, éramos 300. 300 por 10 da 3,000. Duramos tres días en el retiro. Uy, hicimos una huella ecológica ambiental de 9,000 vasitos plásticos. Que yo le pregunté al director de Pastoral, ¿a dónde van esos vasos? Amigo, en medio de una pandemia respiratoria, República Dominicana, en este pequeña Isla, tiene 336 vertederos a cielo abierto quemando los plásticos. Wow. El humo que sale de los vertederos, amigos, no es humo, es micropartículas de plástico que está deteriorando los pulmones de todas las especies vivas y de los árboles, incluyendo nuestros pulmones. Pues tenemos una pandemia respiratoria y se le fue de control el principal vertedero de la ciudad. Yo tengo dos asmáticas aquí, tuvimos que cerrar todas las ventanas de la casa y trancarnos con un calorazo. Porque el humo del vertedero cubrió toda la ciudad 25 wow. kilómetros. Pues cada basurero nuestro de nuestras casas suma ese gran vertedero. Y así en todos los países. Tengo una hermana mexicana, eh, ingeniera ambiental, que tiene una gran propuesta para los vertederos. En una charla que nos dio aquí dijo que lo más inhumano que ella ha visto es el parto de una mujer en el medio de un, bar de un vertedero a cielo abierto. Estas familias que viven no, en los vertederos. Ah, no. Y ella dijo, es lo más injusto que he visto humanamente. Y ella tiene un dolor y una pasión por intentar cambiar los modelos de vertedero como creyente. ¿eh? Que cuando mm. viene laudato si encontró soluciones. Y como me decía ese ecologista, y sabe lo que este me dijo? Siendo un ateo, me dice, vamos a hacer una presentación de la encíclica laudato si en la universidad en el aula magna. Digo, mire, eso sería un milagro que 500 años, cuando la primera universidad pontificia hoy es atea, y fue un milagro ver en todas las calles de la universidad la foto del Papa. Porque hacían cientos de años que no había un símbolo cristiano dentro de esa universidad. Pues el rector logré que estuviera tres obispos y el nuncio apostólico en el lanzamiento de la encíclica Laudato Si, y yo la expliqué, y expliqué dónde el Papa, además, le daba acompañamiento y, y, digamos, motivación a estos grupos ambientales desde la óptica que nosotros como cristianos tenemos, que fueron recibidos estos obispos por la rectoría haciendo un evento, evento de reconocimiento. En el acto de inauguración, el rector dijo, les recuerdo a todos que esto es una universidad de naturaleza católica con una bula papal que no ha sido no se puede quitar, es la, la historia. Esta universidad es una universidad católica. Hoy es una universidad abierta, pero su nacimiento y su génesis es católica. Y gracias a la iglesia católica que tiene la primera universidad de América. Así que bienvenidos a este documento. Hizo un reconocimiento al Papa a través del nuncio apostólico. Y ahí empezó una nueva relación con la universidad en la que estamos escuchando, en la parte científica, por ejemplo, tienen un maravilloso este, observatorio de políticas públicas. Ese observatorio nos ha servido a nosotros para poder analizar dónde podemos hacer eh, propuestas científicas. Y se nos ocurrió en la Comisión de Pastoral, éramos mucho católicos comprometidos de las parroquias que estábamos formando. Digo, aquí falta eh, escuchar a la ciencia, pero no me fío de todas las ciencias. O sea, no me olvido de algunas personas que utilizan la ciencia con fines ideológicos, ideológicos Ajá. alterando lo que la propia ciencia o obvian lo que esa ciencia te demuestra, que nosotros por fe también conectamos. Así que tenemos, necesitamos científicos comprometidos con su fe católica, pero que nos revelen la parte de la ciencia. Y hace tres o cuatro años empecé a a regar la voz por todas las, las, las parroquias y a los obispos. Consíganme científicos de las áreas naturales que integren una comisión de asesoría a la comisión episcopal. Maravilloso, hermano. Tengo abogados ambientales, biólogos, eh, especialistas en cambio climático, católicos comprometidos. Y empecé a buscar en las universidades quiénes daban esas materias. Maravilloso. Mira, tenemos aquí ocho universidades católicas. A la iglesia católica no nos hablen de ciencia, que nosotros necesitamos no ciencia. Nuestras universidades católicas no solo dan teología, dan eso es como una de las carreras, dan medicina, dan arquitectura, dan ingeniería y dan derecho. Por nosotros nosotros sabemos lo que son las ciencias y sabemos cómo, por eso lo decía al principio, valorizarlas, dignificarlas, incluso salvificarlas. Y si hemos entrado en, la, en las ciencias de la educación, en la ciencia de la ingeniería, oye, la arqueología, no hay una arqueología sacra que se dedique a estudiar la, la arqueología, la antropología, la filosofía, ¿por qué no entrar en la ecología? Una ciencia que lo que te ayuda es a desarrollar el verbo que ya dice Génesis 2.15, vuelvo y te lo digo, ¿qué dice? Cuidar. Pues lo que hace la ecología, analiza esos espacios naturales y... ¿Cuáles son las soluciones para no degradarlos, deteriorarlos? Porque sabemos que tocarlos, y aquí voy a, eh, eh, en la parte ya conclusiva quizás, lo que dice el filósofo que ha sido citado por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, el Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. Dios hizo una ley natural, que San Pablo habla bastante de esa ley natural, ¿verdad?, Uh -huh. Y la ha salvado. Por eso incluso eh, cuando buscas Génesis 1.1, ¿qué dice? Y creó Dios los cielos y la tierra. Esa, esa sagrada escritura en la que creemos empieza dejándonos claro que Dios es un Dios creador. Pero cuando recitamos el credo, ¿qué decimos? Yo creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Cuando buscas Apocalipsis 22.1, es el último capítulo de la Biblia, dice que cuando Dios ar arme esos cielos nuevos y tierra nueva, va a, va a ser como el inicio que entre árboles frondosos y un río acaudalado se verá la nueva Jerusalén. Hoy el modelo que pone en nuestra mente de lo que será la nueva construcción del nuevo mundo. Y Dios nos dice, será un mundo espiritual en el que todos flotaremos y seremos ángeles. Dice cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, todo el modelo de los cielos y la tierra nueva es un modelo de creación. Por eso mi director espiritual, que yo le pedía, le pido consulta siempre, le digo... ¿Cómo, ¿Cómo un creyente puede llegar a amar tanto este modelo natural? Me decía, porque el hombre tiene en su imagen, en su alma, en lo profundo, quiere volver al jardín del que él fue expulsado por el pecado. Cierto, ¿verdad? Fue expulsado del jardín por el pecado. Dios la imagen, él lo, de, lo desconecta de la majestuosidad de su creación por su pecado. Y, se, y de repente encuentra un mundo árido que tiene que trabajar fuertemente. ¿Pero qué quiere el alma? Volver al jardín. Por eso cuando ves un jardín hermoso, tú terminas evocando a Dios y tu alma salta de regocijo porque quiere, a través de esa imagen de un jardín y de unas especies y de un paisaje y de un mar, volver a Dios. Entonces, Qué bueno que Juan Pablo II, quizás no era el término más adecuado para este momento, empieza a llamarle a raíz del pedido de los ecologistas de nombrar a San Francisco de Asís, patrono de la ecología, le llama conciencia ecológica. ¿Tú ¿Sabes lo que es? Que un hecho que yo haga me lleve a pensar si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Wow. Y ahí nos tienes en la misa diciendo que antes de entrar en el sagrado misterio de la comunión tenemos que darnos en el pecho por acciones que hacemos en cuatro niveles cuatro porque pecado de pensamiento o sea que hay cosas que pensamos que no son meros, meras palabras son pecados en nuestra mente del que tenemos que confesarnos uh -huh. de pensamiento de palabra porque decimos pecados con nuestra boca de obras que hacemos cosas mal y el último grave nivel de pecado es la omisión y el Papa Francisco dijo en Chile que es tan malo dejar de hacer el bien como hacer el mal. Tiene un mismo nivel pecaminoso. La omisión es un grave pecado a nuestra conciencia. Y mira, no, no, no podemos comulgar si estamos en pecado. Y si hay un pecado que destruye la creación de Dios, qué bueno que la iglesia nos está enseñando que es un pecado. Así que dejemos de llevarnos porque un grupo de ideólogos enfermos de la ecología, mercaderes de la ecología porque le sacan dinero a la conservación. Y el Papa Francisco ha dado en la clave al revelarnos una ecología integral. El Papa claro. no habla de una ecología natural. Eso,
1: Eso. Nos
0: habla de más. Sí, y fíjate, laudato sí, eh, en el numeral 120, me lo sé hasta de memoria, porque a los ecologistas no le gusta ese numeral, quisieran que el Papa la borrara, dice, no se puede ser ecologista, conservacionista y aprobar el aborto. Porque, ¿y mi especie humana? O sea, que yo voy a cuidar ahora el huevo de un cocodrilo, de una tortuga, de un ave, y el huevo humano, ¿ese no lo voy a cuidar? Pues no, amigo. Sí, y sí, termina diciendo sí. el Papa en su capítulo sexto, se, se lo dedica a la educación y a la espiritualidad, uh -huh. dice el primer espacio donde debe ser eh, enseñado estos valores de conservación de la creación es la familia. Porque la familia es la tutela de todos los valores. Dice, el Papa tiene, incluso escribe donde nos enseñan a pedirnos perdón, a decir gracias, a respetarnos y perdonarnos uno con otro. Y lo pone como un
1: elemento ecológico humano. Oye, y y aquí, está, aquí está el ejemplo de eso, ¿verdad? O sea, tú nos has platicado desde el principio, de tu platicada el impacto de tu papá. Y ahorita, a, al, ver, al ver la naturaleza, la creación, y ahorita tú estás defendiéndola y entendiéndola en otros niveles, pero salió de tu familia
2: <risa> en cierto sentido
0: es, es como el jardín mismo ¿no? la familia, y por eso, y yo me preguntaba ¿no será, ¿no será una equivocación de los obispos poner a un tecnólogo, ingeniero de sistemas <risa> y no un biólogo, debería venir ya un biólogo y dirigir la comisión no, ellos primero me decían no, queremos un hijo de la iglesia, fiel a la iglesia y, y nos consta por lo, lo que tu papá y ustedes hicieron que tú eres un hijo de la iglesia y luego necesitamos a alguien con pasión y enamorado del tema. Y eso por lo que vemos, porque varios de los obispos y sacerdotes se iban con nosotros a navegar y a pescar y descubrieron esa parte de la naturaleza. Y luego, no te preocupes, yo me acuerdo cuando llegué que le dije al obispo presidente de la pastoral, y con qué contamos, con qué herramientas doctrinales, pues me dijo, no hay, hay que construirlas. Pero de repente, cuando me leo ese capítulo 10 del, del compendio de la doctrina social, insisto, Léanlo para que vean lo que la iglesia siempre ha creído, que Juan Pablo II trabajó bastante en la renovación de ese compendio, lo catequizó bastante en todas las áreas. Hay capítulos sobre la política, hay capítulos sobre medios de comunicación en el compendio, sobre nuestra vida social cotidiana eh, como ciudadanos, sobre la ciudadanía. Entonces, qué bueno que la iglesia nos enseña que estamos en este mundo. San Pablo también lo hacía, ¿eh? Y decía, yo soy costurero de, y, hago, y hago mi vida y tengo. San Pablo sabía de navegación, sabía de meteorología y sabía, tenía muchos conocimientos humanos. Lucas era médico, eh por eso entendió muchas cosas. Y cuando se reúne con San Pablo sobre sus ciencias médicas, y ojo, era griego. Uh -huh. Es como decir que viene un estadounidense o un chino a enseñarnos a nosotros sobre cosas de México o de República Dominicana. Uh -huh. pues, pues, pa, pues San Lucas era griego, pero se reúne con la Virgen a sus pies y ahí tenemos toda la historia natural de lo que pasó con la Virgen. Pues tenemos que seguir eh, en alianza con estas ciencias para desarrollar lo que nosotros vemos por fe. Yo no creo que ningún creyente, aún sin tener esos conocimientos científicos sobre la, los aspectos ambientales, no tenga una sensibilidad cuando ve la creación. Es que ves una flor y tienes que decir lo que dijo Jesús. Miren los lirios del campo. Miren los... Las árboles, los árboles y las aves. Como fotógrafo me he dedicado a observar eso. Me di cuenta durante la pandemia, no pudo venir el jardinero de mi patio y dejamos de cuidarlo. Y de repente empezaron a surgir más de 15 especies que no estaban en mi patio. Yo decía ¿de dónde salieron estas especies? Cuando ya un año después viene el jardinero, me dijo, las aves, las aves y los murciélagos. Trayeron otras semillas y las sembraron. Me dijo, mira, es especialista para el colon, es especialista para los riñones, esa planta, el té de esa planta. Digo, oye, qué sabiduría que tiene la naturaleza y hoy dependemos de industrias farmacéuticas para la que nos digan lo que ya la naturaleza viene desde su creación diciéndonos. La respuesta ha estado ahí. Lo peor, estas farmacéuticas sacan los elementos curativos de la naturaleza y hoy la destruimos. Vean varias películas para que vean cómo en selvas de la Amazonía destruimos posiblemente la cura del cáncer y hoy estamos destruyendo la Amazonía. Mira, yo he estado con comunidades indígenas que el CELA nos ha puesto en contacto con ellas de varios países, de los 11 países que tienen la Amazonía de Sudamérica. El Papa dice que dos reductos de la naturaleza impresionantes que hay que conservar son la Amazonía y el Congo porque no hay una biodiversidad tan compleja, natural y con tantas respuestas como esos dos escenarios. Pero además, la vida que está allí, la cantidad de misioneros que perdieron incluso su vida en la evangelización en estas selvas por llevar el mensaje de Jesucristo a comunidades originarias, es impresionante, hermano. Hay muchos mártires que dieron su vida para llevar a Jesucristo a esas comunidades, muchos los aceptaron, pero también la iglesia ha sido respetuosa y amante de la libertad de estas comunidades, amándolo como ellos son y viendo cómo aman la naturaleza y aman al creador de esa naturaleza, le llaman de otras formas, tenemos un lío hoy que si la Pachamama es un dios o no lo es, pero hermano, tú a una comunidad originaria que nadie le predicó de Jesucristo, que buscaron las formas naturales de buscar una deidad que lo hicieran, hoy tú no le puedes tan fácil decir... Tu Pachamama no lo es. Nosotros sabemos que no lo es, pero ese diálogo con ellos, tú no te imaginas la conversión que ha creado y también lo, el conocimiento que hemos tenido de ellos. El amor al prójimo es así. Jesús no cambió a mucha gente. Jesús lo amaba como ellos eran y muchos se, se quedaron ahí y luego fueron transformados. No le exigía a nadie, tiene que venir aquí, tiene que volverte como mis apóstoles. No, a la pecadora pública incluso le dijo, vete y no peques más, pero no le dijo, tiene que formar parte de nosotros. Claro, ella luego, ella luego, en agradecimiento a esa salvación, formó parte. Entonces, bueno, en contacto con estas comunidades, el Papa veía como ejemplo la participación de la Iglesia y no surgió solo del Papa Francisco. Fueron una alianza de 105 organizaciones, incluyendo diócesis, escuelas, parroquias que estaban alrededor de la Amazonía, que decían, nos están cortando todos los árboles, nos están robando el agua. Hermano, allí sí es agresivo el tema de la minería en robar y sacar de manera abusiva a las comunidades. Imagínate que tú seas un campesino, que toda tu vida y que tus padres te enseñaron a sembrar el trigo, a sembrar las patatas y que tú es lo único que sabes hacer para sobrevivir a tu familia. Pues mañana llega una empresa con una retroexcavadora y corta, daña y destruye todo tu territorio que se supone, se supone incluso que tienes un título o que el gobierno respeta tu tierra, pues te sacan a patadas, te rompen lo tuyo y no te dan donde vivir. Dime si eso no te da ganas de llorar a decir a las empresas y al gobierno, ¿por qué a un hermano desvalido tú le haces eso? Entonces no, no puede ser. Tenemos que darle de comer a la gente y también llevarle a Jesucristo, darle el pan físico y el pan espiritual, uh -huh. y no quedarnos de brazos cruzados. Entonces, bueno, eso nos hace analizar. Ahora, ¿cómo yo les rebato a un político? Bueno, pues estudio política. Pues entonces estudio ciencias sociales, y desde esas ciencias, eh, impulsado por la fe, ¿eh? mi defensa, tanto como comunicador, como en esta parte de ecología, son defensas científicas, porque estos científicos católicos me la han enseñado, porque cuando tengo que responder legalmente y me voy a las comisiones eh, de medio ambiente, de lo, del Congreso, y me siento a discutir con un diputado que sabe menos que yo, porque ni siquiera conoce la ley, él, y yo vengo como católico a decirle lo que dice la ley. Vengo con mi Biblia debajo del brazo, vengo con la laudato sí debajo del brazo, pero vengo con la ley 6400 de medio ambiente debajo del brazo a decirle hay que construir la ley que falta de orden territorial. No tenemos una ley de agua en República Dominicana. Cualquiera puede adueñarse de un río, robárselo y no tiene implicaciones legales. Wow. Cualquiera se roba wow. el material del río y, y las multas son tan baratas y ridículas que las empresas las ponen en los presupuestos. Ponle dos mil pesos de multa que hay que pagar porque me voy a ganar doscientos mil con ese camión. Así que me importa pagar una multa de dos mil. Pero y el daño del río hoy seco de miles de años, entonces pues rebatimos todo eso y nuestros escritos tienen un gran peso científico legal con una motivación de la fe, ¿Por qué yo estoy en contra del aborto, porque la ciencia ha demostrado que ahí hay vida desde que en el año 2000 además la ciencia reveló cómo cada gen, gen humano es único e irrepetible entonces, amigo, no es un tema de religión, como dice el Papa, es un problema científico. Ahora, la ética y la moral que a mí la fe me ha enseñado me hace rebatirte lo científicamente con mis científicos. Y ese pleito por eso lo hemos ganado aquí, porque al Congreso le llevamos un bastión de médicos y de abogados que además revelan cómo el engaño que en otros países hicieron, que teniendo en sus constituciones el respeto a la vida humana desde la concepción, lo irrespetaron con leyes que son inconstitucionales. Y lo primero que hicimos fue cuando se le ocurrió abrir la excepción de las tres causales en una ley, fue llevarlo al Tribunal Constitucional, que no les costó de otra que declarar la ley inconstitucional y dejar el aborto penalizado. Y ahora lo están intentando de nuevo y los estamos amenazando de nuevo con volver al Tribunal Constitucional. Es verdad que ellos están diciendo, pues no se preocupen, amenazándonos con que un día cambiarán la Constitución y más de 500 abogados cristianos de una lista de mil enviamos una carta al presidente con los aspectos legales en lo que no debía promulgar el decreto si le llegaba del Congreso porque lo haría inconstitucional y diciéndole ojo a usted, al consultor jurídico del Poder Ejecutivo y a los congresistas le pagamos con dinero público para que hagan leyes constitucionalmente hábiles y no una táctica de echarse tres años trabajando una ley que ya ustedes saben que va para el tribunal a ser declarado inconstitucional y todo nuestro dinero echado a la basura con el que pagamos. Así que yo voy con conciencia a ejercer mi voto como ciudadano y mi voto es ciudadano.
1: A ver, tú eres un chavo que estás en universidad o a lo mejor en prepa, pero bueno, en universidad, prepa o conoces a alguien, primo, hermano, amiguito, alguien que está en el grupo, en la parroquia, en el movimiento, que quiera poner sus dones al servicio del Señor este próximo semestre, el último semestre del 2021 o bueno, a lo mejor por espacio de un año bueno, pues tenemos prácticas profesionales pasantías, como se les dice en algunos países, ¿verdad? que puede poner al servicio del Señor sus dones aparte, bueno, una parte económica digo, chica por así decirlo, moderada o no sé cómo se diga, ¿verdad? pero bueno, hay una parte económica ¿Para qué? Para poder unirse a nuestra misión de evangelizar, de formar, de entretener a latinos de todo el mundo. Sí, si tú eres diseñador, si tú escribes, escribes guiones, ¿verdad? O, o si, si eres buen, buen diseñando, ¿verdad? O editando, ¿verdad? Videos y demás. O, o estás estudiando eh, una ingeniería en producción de audio o, bueno, de video, ¿verdad? O estás en mercadotecnia, en comunicaciones, en lengua española, ¿verdad? También en temas en inglés, ¿verdad? Eh, para revisar, para investigar, te gusta investigar cosas, ¿verdad? Hijo eso su no, nombre. Yo creo que para casi todos los perfiles, ¿verdad? Bueno, a lo mejor para los físicos, matemáticos, nucleares no. Pero, pero para muchos perfiles, aún si eres abogado, ¿verdad? Y te gusta estudiar, ¿verdad? Como yo te gusta estudiar, investigar cosas, encontrar significados y demás híjole, hay tantos podcasts que vienen no solo este semestre último del 2021, sino 2022 que se necesita tu ayuda o la ayuda de esa persona que ahorita que estás escuchándome estás pensando, sí abajo viene el link y también, bueno, en nuestra página ahí pueden llenar tal cual una solicitud y muy pronto los vamos a contactar ¿Cómo ves te unes a poner tus dones al servicio del Señor para evangelizar, para formar y entretener y aparte pues ser parte de un equipo que bueno, pues digamos que nos divertimos mucho en el proceso, nos encanta lo que hacemos, nos encanta nuestra misión y no tenemos miedo a equivocarnos, nos vamos a estar, nos equivocamos a cada rato y es parte de lo divertido de esto, estar probando diferentes formas de evangelizar, como ves, te espero. Allá abajo viene el link.
0: Me motiva la fe a elegir a qué candidato elijo. Y en los sistemas democráticos, no autoritarios, puedo votar y decir que voten por el que me dé mi gana. Y por eso particularmente yo con un grupo de evangélicos tenemos una plataforma de voto consciente diciendo qué candidato promueve qué cosa y que usted elija. Ahora, vaya y vote. No se convierta, no peque de omisión en no hacerlo como ciudadano y señores, ¿quién nos dio el ejemplo? San Pablo. Cuando, cuando lo agarraron, ¡hey, cuidado, que yo soy ciudadano romano! Oye, uh -huh. te este, dijo el tribuno, ¿tú sabes lo que a mí me costó esa ciudadanía? ¿Y tú cómo uh -huh. la conseguiste de nacimiento? Porque uh -huh. si no saben, todos los que nacían en Tarso, que no era Roma, eran romanos, porque por una batalla en la que ellos ayudaron a Roma, el emperador dijo, a partir de ahora, todos los que nazan, nazcan en Tarso son romanos. Y Dios permitió esa estructura política para que Pablo pidiera llegar sí, a... Por eso, por eso al... se lo
1: llevaron a juzgarlo allá. ¿eh?
0: No, pero ¿a en él apela? Él no apeló al jefe del tribuno. Sí, al emperador directamente. Al emperador. ¿Y quién era el emperador en ese momento del imperio romano? Era el dueño del mundo, hermano. Roma era el dueño del mundo. Pensaban ellos que nunca iban a caer y cayeron. Mataron al, a los cristianos para erradicar y borrar del planeta a los cristianos. Y sucede que hoy no hay imperio católico eh, romano, pero la iglesia católica dos mil años después, aquí estamos. ¿Tú sabes por qué estamos? Porque con, con, llegó hasta el emperador Constantino el cristianismo, que lo asumió de alguna manera, por lo que sea, yo eso de que se convirtió no me lo creo mucho, pero la asumió y la empujó. ¿Cómo llegó a los oídos de un emperador el cristianismo? Se lo llevó San Pablo. Ahora, San Pablo sabía que esa era su sentencia de muerte y que eso le costaría la cabeza. Y la puso. Pero cuando estuvo delante del emperador, se rajó, no le dijo, se metió en miedo. Le dijo, ese que ustedes mataron, ese resucitó. ¿Qué le dijo? El querigma del evangelio. Se lo dijo al emperador y hoy nosotros nos rajamos. Tenemos miedo de ir a los programas de televisión y radio, incluyendo sacerdotes que tienen miedo ahí. Y además nos engañan fácilmente y nos llevan al plano suyo, sacándonos primero nuestros errores. Entonces, tenemos hoy veíamos en la reunión del plan de pastoral como la directora de, de comunicación de la conferencia nos decía, señor, hay que entrar en los medios. Nuestros hijos hoy son empresas de todas las redes sociales porque ahí están las ideologías, las falsas ecologías, la falsa, eh, eh, los falsos conceptos sobre el matrimonio están ahí en las redes. Ahora, ¿dónde están las aclaraciones y la verdad? Están ahí en las redes porque nosotros que las tenemos y las predicamos, las decimos. Bueno, hermano, aprendamos tecnología, aprendamos redes sociales, aprendamos a hacer página web. Yo, de entre tantas cosas que ya tenía, el obispo que me casó cuando yo trabajaba en el seminario, me pidió ahora, eh, sabiendo la responsabilidad que además tengo en la conferencia episcopal y un programa de radio novedoso sobre temas de política, ecología y tecnología que tengo hace 10 años navegando, te voy a invitar un día a que vengas en vivo, yo le proponía al cardenal, los cristianos tenemos que navegar como el Señor en todos los mares y calmarlos, cálmense. Es verdad que muchas veces nos asustamos, pero yo puedo navegar en la política, yo puedo navegar en la tecnología, en la teología, en la medicina. Así que ahora metí una abogada, una psicóloga, mi esposa y dos sacerdotes, navegamos, y se llama así, navegando con Giovanni Crawinkel, en todos los mares. Y el cardenal me decía, mira, puedes invitar políticos porque tú has sabido llevar el tema, y hacer una justa política y ahí tú me ves invitando a senadores políticos, llevándolos a mi plano y diciendo el capitán es el señor que nos lleva adelante. Pues yo creo que hoy tenemos que un poco hacer como San Pablo, que cuando los apóstoles tenían miedo y pensaban que era solo para las tribus de Israel el mensaje de Jesucristo, el señor le da una bofetada y para que Pablo cupiera había uno menos y aunque lo llenaron tenía que venir un apóstol que no fuera para Israel. Pero los apóstoles sabían que solamente un testigo de la resurrección podía ser apóstol. Y para que eso cuadrara legalmente en el esquema que los apóstoles tenía, a San Pablo Jesús se le aparece. Por eso cuando pa Pedro lo interroga, Pablo le dice, "Y de testigos están esto que no fui yo el único que lo vio", para que no dijeran que Pablo estaba loco, el Señor se le aparece para callarle la boca a Pedro y para validar el apostolado de Pablo. Y Pablo le dice, y el Señor me dijo que fuera a predicar a las ovejas perdidas en todo el mundo. Pero no fue Pablo. Cuando el Señor se está yendo, ¿qué le dice? Vayan a todo el mundo. Y yo como tecnólogo le digo, ¿y acaso este, esto virtual que tenemos no es un mundo virtual? Pues a ese mundo virtual, hoy somos los apóstoles de ese mundo virtual. ¿Y qué tenemos que decir? Lo que él dijo, llevar a Cristo camino, verdad y vida por todos los confines de la tierra y del mundo. Y aquí nos ves cuidando la tierra y
1: llevando al mundo virtual el, men el mensaje del Evangelio. El nuevo Areópago le dicen algunos, y aparte ahora con lo que lleva el Papa también un rato recordándonos, estas son las periferias de ahora, ¿no? Las periferias de ahora son las periferias digitales, es donde no estamos, ¿verdad?
0: No quería que se me fuera la idea de que Pablo apela al César y con eso apela al sistema político que era en ese momento enseñándonos cómo hoy podemos apelar a esos poderes políticos. Pero ojo, y esto es doloroso, ¿eh? aunque nos cueste la cabeza físicamente que nos maten. Por eso Benedicto XVI empieza a hablar de que la iglesia tiene que volver a sus orígenes. Los del camino lo entendemos bien, a una iglesia comunitaria, en la que el que está a mi lado es alguien, tiene un nombre, tiene una historia, uh -huh. tiene una vida. No es alguien en la misa que yo no sé quién es, ya no sé su problema, no oro por él no lo acompaño y no lo enseño, sino volver a una iglesia pequeña. Y también les cuento que el gran porcentaje de todo el texto doctrinal de la laudato si lo dijeron otros. Primero, lo dijo el compendio de la doctrina social de la iglesia. Segundo, el Papa hace una novedad, varias novedades. Una, preguntar al mundo científico, preguntarle a los de otras religiones. Es primera vez que un texto de doctrina católica parece un texto de un pastor evangélico porque lo asumió junto con ellos. Pero no solamente los católicos asumimos eso. ¡Oh, maravilla! Los evangélicos están asumiendo la laudato, sí, en una unión de fe y de trabajo pastoral en conjunto por un tema. Y tercero, una novedad increíble para mí, trabajando en estos esquemas episcopales, el Papa cita ocho conferencias episcopales, los textos de sus cartas pastorales, dándole validez de doctrina universal a un texto regional, una de esas ocho conferencias es la dominicana. El Papa, en un texto, dice en la nota al pie número 70, este texto es tomado de la carta pastoral del año 87 de los dominicanos. Así que los que creían, ¡ay, la nueva eh, doctrina ecológica del Papa Francisco! No, porque cita un texto del año 87 de los dominicanos, convirtiendo ese texto de doctrina ecológica, local en un texto de doctrina universal. Hermano, dime si eso no pone contento a cualquiera. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? Porque muchas veces de esas cartas pastorales somos las comisiones, la que la trabajamos previamente con los obispos, y, los, y las eh, propuestas surgen de nuestras comisiones. Y cuando tú ves que un texto trabajado por una comisión se convierte en una carta pastoral, y luego en una carta, de, en un texto de doctrina universal, dice, qué bueno que lo estamos trabajando. Lo que quiere decir que tenemos que seguir escuchando. Y mira cómo ahora el Papa le ha pedido al CELAN, como no se puede hacer otra reunión episcopal, fortalecer una escucha y que hablemos todos. Y hay una gran consulta que se hará todo este año para ver cómo estamos viviendo la fe en América. Una maravilla. La conferencia episcopal me ha pedido que ayude eh, eh, como comunicador también en la parte de ecología a estas consultas que se debe hacer a cada católico de América Latina. Y está buenísimo. Te entras en la asamblea eclesial en la página y puedes responder lo que todos los obispos, porque el Papa le ha, le ha pedido escuchar a la gente, a la gente de abajo, escuchar a los jóvenes, que ellos ven cómo debe ser la iglesia actual, cómo ellos traducen el. Entonces, oye, mi por qué no entrar y verdad, ah, pues ahora nos van a escuchar. Ah, pues es el momento de hablar. No nos quedemos callados. Entremos en estos y de manera virtual se puede llenar la consulta. Son claro. tres meses que ahora estaremos en esa consulta y tenemos que hacerlo para arreglar y enmendar los errores, incluso doctrinales, que hemos cometido por una falta quizá de comunicación. O sea, que mira cómo va la cosa ahí. O sea, que tenemos mucho trabajo que hacer, mm -hmm. gracias a Dios. Para un creyente, la vida no es aburrida.
1: Gracias a Dios.
0: <risa> Lo menos que tengo tiempo es para aburrirme con una familia tan grande, <risa> con tantas cosas en la iglesia pero trato que nada ni me asuste ni la muerte Amén. yo hace años tomé la decisión de saber que el mundo quizás se me acaba en dos semanas y que esas dos semanas, ¿sabe qué? quiero disfrutarlo con mi esposa quiero disfrutarlo con mis hijos, en mi iglesia en todo lo que pueda hacer intensamente en dos semanas, porque me voy a morir en dos semanas pero ¿qué pasa si a las dos semanas no me muero? renuevo el contrato por dos semanas más, y así iré de dos semanas en dos semanas hasta que me muera
1: qué buena manera de vivir no, y aparte, esa es la, la idea eh, tal cual que cristiana de ver el Carpe Diem, ¿no? O, uh -huh. o el Memento Mori, ¿verdad? De, que hacia allá vamos, ¿verdad? Entonces hay que vivir cada día. digo Tú lo pones así en dos semanas que se me hace un buen, un buen plazo, ¿verdad? Para, para pues vivirlo razonable. plenamente en tus diferentes aspectos de esposo, de, de papá y, y bueno, de católico, comunicador, con todas las cosas que estás haciendo. Y bueno, y podríamos seguir por ese camino, Giovanni, hablando muchas cosas. Ahorita hace ratito que estabas hablando de Laudato Si, de este... Bueno, no dijiste tal cual, sacaste el punto, pero el capítulo cuarto, que para mí también me... Yo empecé leyendo Laudato Si en el capítulo cuarto, me abrió otros horizontes, toda esta idea de la, de la ecología integral y todo lo que significa desde la parte antropológica, ¿verdad? Hasta, hasta bueno, hasta ahora sí la creación en todo su, su sentido. Otro rollo, ojalá que quienes estén escuchando esto, viendo esto, puedan, pues, puedan entrarle, ¿verdad? Y es un buen comienzo este capítulo cuarto de Laudato sí y, y bueno, pues, podríamos, repito, seguir platicando mucho, Giovanni, pero ¿qué te parece si nos vamos a, al cierre, a la sección de preguntas rápidas para para ir, para ir terminando esta platicada. Mira, te voy a explicar. Vamos a alternarnos. Eh, Luis Diego te hace una pregunta, mm -hmm. yo te hago una pregunta y básicamente lo que usted venga a la mente, una frase, una oración, tratando de, no que, sea, de que no sean muy largas, eh, porque <risa> es preguntas rápidas para ir cerrando.
2: Perfecto. Primera pregunta, Giovanni. ¿Te acuerdas cuál fue la primera experiencia espiritual que tuviste? Eh, ¿A qué edad fue y qué fue en concreto?
0: Pues más o menos en esos procesos eh, vocacionales con los salesianos que nos apartaban a una montaña a descubrir uh -huh. eh, lo que Dios nos estaba hablando. Sobre uh -huh. todo una canción me quedó del Padre C.S. Hino, creo que se llama Soy Ciudadano uh -huh. del Infinito. Uh -huh. Tiene una canción maravillosa, eh, Ser Ciudadano del Infinito aquella vez empecé a ver que la vida era seria y me marcó uh -huh. eso eh, y la, la espiritualidad que en ese momento además era en, todo un entorno natural eh, fue como la primera gran uh -huh. experiencia espiritual que luego me vendrían muchas más. Súper, Súper bien
1: órale cool. Oye, ¿tienes un santo patrono, un santo favorito, Giovanni?
0: San Francisco, definitivamente <risa> eh.
1: De, Desde siempre Sí
0: cuando yo fui a CIS por primera vez eh, no estaba en nada de esto y ya de ahí eh, conservo la primera foto que hice con mi primera cámara digital que me la llevé en el año 97, Ay. fue para ese viaje ya desde ahí eh, lo vi también Santiago, cuando descubrí en Ay, Santiago sí. en Compostela y toda la historia de Santiago y su apostolado definitivamente son, son mis dos santos
2: Super. Giovanni, ¿qué significa ser
0: católico hoy en día? primero una vocación es un llamado, aunque nominalmente somos 1.300 millones. Sabemos que los que realmente pueden tienen la fe de poder actuar con un cristianismo real es un 1%, pero es como la sal. Ahí entendemos porque el Señor dijo que sean sal. Tú a un, a un salcocho, a un cocinado, un, una sopa, no le echas 5 libras de sal, le echas una pizca de sal. Pero si no le echas esa pizca, nada tiene sabor. Pero también si te pasas, pues todo se daña. Entonces, uh -huh. eh, ser esa sal en este momento es una elección. Por eso el Señor no eligió a los 5.000 que le dio panes, eligió a 12 pobres hombres. Para mí hoy ser católico, comprometido a poder actuar, es una vocación, un llamado al que el Señor me ha dado los talentos y, a, y de los cuales me va a pedir cuenta. Para mí básicamente es ser eso. Sí, y además, ay. al, al el mismo término, decir que sea universal, es no tener fronteras. Eso es sea, lo que Dios puede llevarme a a donde debo actuar. Padrísimo. Súper bien. ¿Hay alguna
1: oración que te guste orar, rezar seguido, que, que nos puedas compartir? Cortita, larga.
0: Mira, eh, a los del camino nos eh, predican desde el principio que una oración, hay varias claves en el Evangelio sobre orar eh, intensamente. Una de ellas, la oración del corazón, que es la que el ciego de Jericó hizo, Jesús, hijo de David, en piedad de mí oh. como una ejaculatoria en el que un librito muy hermoso que se llama El peregrino ruso, nos enseña que él llegó a hacer esa oración tan profunda que la decía constantemente, no importa lo que él estuviera haciendo, siempre decía Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Jesús, hijo de David. Porque al final dice que el Señor por la, eh, eh, ¿cómo se llama? Tantas fue las veces que el ciego lo decía, que se devolvió a escucharlo, y luego está lo de la viuda, que el juez inicuo dice, solo por salir de ella le haré justicia. Pues tenemos que gritar como ella, hazme justicia, hazme justicia. Esa oración, cuando uno tiene muchos problemas y, y cree que todo está perdido, pues le echamos mano y yo suelo decir, ay, Jesús su hijo de piedad de mí, que soy un pecador. Es otra de las que varios de los milagros Jesús acompañaba. Y sobre todo porque él decía, le dejaba claro a la gente que no era él, salvaba. Era la fe. Mira, vete porque tu fe te ha salvado. Muchas veces buscamos la salvación y le decimos a Dios, sálvame. Dios no me salva porque no tiene fe. Entonces tenemos que fortalecernos en la fe. Eh, yo por eso he intentado nunca dejar mi comunidad de origen, del camino, porque fue la que Dios me puso. A otro le pondrá a cada quien. Por eso el, el Espíritu Santo riega los carismas y nos pone a cada uno como un cuerpo. No todos somos hígado, no todos somos pulmones, pero el cuerpo sin los pulmones no viviría sin el hígado, no viviría cada uno de nosotros importante, a mí me puso a ser pulmón, me puso a ser un, un miembro de la iglesia en el camino por eso, yo se lo digo hasta a mis directores y a mis obispos, el día que yo salga del camino, que fue donde Dios me puso, perdí la fe, porque es el método que Dios utilizó para dármela, no la puedo perder porque está en riesgo hasta mi fe ¿eh? entonces trato de que de mantenerme conectado a la fuente para no perderla
1: Padrísimo. wow
2: Um, bien, Giovanni, ¿algún tip práctico que nos puedas dar para ser santos hoy en día, en el tiempo y en la sociedad que vivimos, um, qué podemos hacer prácticamente? Uy,
0: por la santidad muy fácil, porque es como los grados de la humildad. El primer grado de la humildad es la plena aceptación de uno mismo, fíjate, para ser humilde, no es pensar que tú eres menos que nadie, no. no. Lo primero es aceptarte plenamente como Dios te hizo, porque solemos mirarnos al espejo y decir, qué nariz tan fea, que soy calvo, que soy gordo, que soy flaco, que no tengo la esposa que quiero y no aceptamos quienes somos, pero Dios nos hizo especiales y únicos. Y si Dios nos ama así, ¿por qué yo me rechazo? Al entender ese grado que los grandes santos es lo primero que han aceptado, y San Francisco era un tremendo pecador, San Agustín era tremendo pecador, la joya de sus pecados no lo hubiera llevado a ser santos, pero lo fueron. Y siguieron pecando y todos los santos y el Padre pido todos los santos que tú quieras, como dice Jesús, pecan siete veces al día, pero de las siete mm. se levantan porque se aceptan mm. y saben que de ese pecado pueden salir por el amor de Jesucristo. Entonces esa esa santidad nos llega de ahí de aceptar. Bueno, yo soy así. El Señor me ha hecho así. Si puedo lograr algo es porque lo puedo con la fuerza de Dios y no siempre con la mía. Entonces es difícil mirarse al espejo sin rechazarte. Los que somos comunicadores sabemos que a veces es muy difícil volver a ver el programa que grabamos porque decimos, uy, qué mal que hablé, ¿qué dije? ¿Por qué dije eso? Pues vamos a aceptarnos, que cuando tú te aceptes, ya sabes que Dios te hizo. Dios es tu creador. Dame, me, yo trato de eso. Y la santidad de mal, Papa Francisco nos ha enseñado que ser santo hoy es un santo de comer pizza y beber cerveza. Andale. Es tan sencillo como aceptar el amor de Jesucristo, de Jesucristo y ser puente para otro de ese amor, pero ¿cómo se lo vamos a llevar? Y ahora entendemos por qué dice ama a los otros como te amas a ti. O sea que para yo amar a otro, como Dios nos ha, nos ha dado un amor primero por nosotros aceptándonos, ese mismo se lo damos a los demás. Creo que la santidad no es tan compleja. Los santos nos han enseñado, tú esa a Don Bosco, por ejemplo, qué pasión. Oye, ¿qué tenía que hacer Don Bosco para, cap para captar la atención de sus jóvenes? Se subía a una soga y era malabarista, era mago, eh, cantaba, tocaba. Pero sabe que un día no tenía comida para todos y tenía cinco panes. Y su madre le dice, ¿cómo le vamos a alimentar a todos? Eso es un problema del Señor. Y multiplicó los panes en el oratorio. Y ahí está el milagro de la multiplicación. Aprendió a ser intérprete de los sueños, como los justos, San José de Egipto y San José de Nazaret. Eran justos y Dios les revelaba en sueño eh, la voluntad de él. Entonces Yo creo que al final del día el Papa nos está enseñando a aceptar lo que Dios nos tiene, la misión que nos tiene y esa es la santidad. Aceptar eso con nosotros, somos débiles y que cuando nos equivocamos le digamos al Señor, mira que tú te fías de un pecador como yo para hacer tu obra, para ponerme a hablar en estos aerópagos. San Pablo tenía un, un genio terrible y le decía al Señor, quítame a mí esto, no te lo quito, porque qué es lo que te basta, mi gracia. Y sobre todo al descubrir eh, que Kiko le puso música a ese gran texto de San Pablo, que nos hace entender la magia de la fe y cómo Dios trabaja con tantos débiles, porque dice llevamos este tesoro y no, si es la verdad. fe es un tesoro en vasos de barro. Pero, ¿Por qué? Para que se manifieste que lo sublime, y mira que dice sublime, de este amor viene de Dios y que no viene de nosotros llevando siempre este tesoro como pecadores que somos. Entonces ahí te, ay qué mira qué maravilla. Sí. Entonces no hay que ser perfecto ni esperar que Dios te cure para tú poder llevar el mensaje de, su, de Jesucristo. Sobre todo porque lo que más transforma, y eso lo decía San Francisco de Asís, para evangelizar a veces usamos las palabras. Decía San Francisco de Asís. Le decía a su, a su, a su fraile, no tienen que hablar tanto, con que nos vean con amor a la pobreza y ahí entendemos entonces. Y, y fue el discurso del Papa Francisco cuando llegó. Vamos a ser examinados con dos textos evangélicos. Mateo 5, que, hoy, que es el evangelio eh, de, en esta semana. ¿Cuál es? Las bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas no son tan bonitas. ¡Ay, bienaventurados los pobres! ¡Qué bonito! Sino todo lo que dices. Al que te den una mejilla, ponle la otra. Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Al que te obligue a caminar una milla, vete con el dos. Ama a tu enemigo, Amigo. ¿Cuáles eran los enemigos de los judíos? Los judíos, los romanos, los romanos que lo mataban. Y él le dice, hámenlo a ellos. Pero lo que queremos que tú nos salve de, de esos perros romanos que nos matan. Bueno, pues miren, para que se den cuenta de ese amor, me voy a dejar matar por ellos. Les voy a enseñar que la enseñanza no es de este mundo. Y que luego que yo me muera, ustedes seguirán presos y víctimas de, la roman de los romanos que los seguirán matando. Pero ya no los matarán igual. Porque no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Y los dejó al pueblo judío. Su pueblo lo dejó en manos de los romanos que lo siguieron matando. Ahí fue que mataron y crucificaron a cristianos. Pero los cristianos iban a la muerte cantando. Y uno se piensa, ¿cómo se puede hacer eso? Puede ser la santidad. Incluso dar la vida física. Es el último grado de los siete grados de la humildad. Dar la vida física por amor a otro. Y son varios los grados. Eso es un programa buenísimo, los siete grados de la humildad. Empezando por la plena aceptación de uno mismo, por aceptar a los demás, hasta el grado último de la humildad, que es dar la vida. Y ahí ya tenemos a los nuevos santos que ofrecieron su cuello y hoy son mártires y nos enseñan ese grado de santidad. Tenemos todos los modelos de santidad posible. Por eso la iglesia lo que hace es no una... ¿cómo se llama? Devoción, no, una adoración a un cuadro de un santo, sino que lo escriben en un canon para que tengamos los parámetros de ser santo como ellos lo fueron. Y hoy tenemos santo como Carlos Acutis, un, un, el santo del internet. ¿Cómo no perdió su amor a Dios, aún teniendo las plataformas modernas en las que muchos pierden la fe? Yo creo que más o menos por ahí es el modelo que yo quiero también seguir de santidad. Padrísimo.
1: Oye, Giovanni, y a lo mejor ya tenemos algunas pistas, pero ¿nos puedes recomendar un libro que crees que para quienes están escuchando, viendo este en cualquier momento este pues este episodio, esta platicada contigo, nos pueda ayudar, nos puede abrir los ojos en algunos de estos temas en los que tú te has metido tanto?
0: Mira, primero nos eh, hemos tenido poca educación de la fe porque hemos abandonado leer el magisterio de la iglesia. Es el magisterio, eh, sobre todo, que nos salva porque es el que queda. Pasan los papas, pasan los obispos, pasamos nosotros y queda el magisterio. Pero muchas veces hablamos sin saber y no leemos lo que ese magisterio dice. Mm. En 100 años, por ejemplo, yo tuve la dicha de estar con uno de los formadores de teología del Papa Francisco, el padre Escanone, que aunque estuvo muy cerca también de la teología de la liberación, alguna cosa no se entienden, antes de morir, en, ese, en esos 50 años de Medellín nos dio un taller de doctrina social revelándonos el magisterio social de la iglesia de los últimos 150 y años y dándonos las claves de ese magisterio social ¿dónde estaban las claves de cada uno? óyeme, cuando yo escuché aquello, dije, pero esto es una maravilla ¿dónde estaba todo esto que yo me lo perdí? estaba uh -huh. ahí siempre ha estado ahí uh -huh. por eso, ¡ay! el, el Papa en Amoris Leticia ahora abre una apertura ok, amigo Rebatamos eso, pero has leído lo que el Papa habla de lo maravilloso que son los hijos en el matrimonio, ayudando a un libro que estamos escribiendo con una experiencia de mi madre, de Apertura a la Vida. He estado leyendo lo que Amoris Leticia dijo ahí como fruto de una, de un sínodo en que todos los obispos opinaron y mis obispos opinaron. Es maravilloso lo que dice ahí, sobre todos los problemas matrimoniales actuales. Y es innegable que en una cultura que nos venden tanto el divorcio, hay, algo hay que hacer con parejas que hoy son divorciadas y quieren ser fieles a la iglesia. Uh -huh. Yo tengo un hermano que tuvo un tema feo de un divorcio y fue fiel a su, y casto en su matrimonio, hasta que se lo anularon, estuvo, estuvo con su anillo, pero separado de su, de su primer esposo. Y la iglesia vio que ciertamente había que anularle. Pues ahora se va a casar de nuevo, pero ha trabajado todo el, el tema de preparación matrimonial de cero. Ahora, yo me preguntaba, en el momento... Se va a casar por primera vez, ¿verdad? Sí, se va... Por primera vez, pero yo me preguntaba a sus dos hijos que tiene previamente y durante vivió el tema del divorcio. Se fue de la iglesia, estuvo ahí y cómo lo hacía? Tenía que ser fiel a algo, pues el algo no le sabían decir. Y, en, y hablo de él como hablo de tantas parejas, porque es muy fácil en medio de esta lucha no caer en las garras de nos molestamos, pues nos divorciamos. Y quizá un año después, dice, pero qué burro qué hicimos, pero ya no tienen la capacidad de humildad de decir, perdóname, dije mal y volvamos a la unidad, sino que se sigue el camino y ya se quedan separados. Pero ¿y esos hijos? Pero ¿y ese trabajo de personas que de verdad hacen un trabajo precioso en la iglesia y que sacramentalmente se pierden de la joya, de la fe, que es el sacramento de la Eucaristía, que nosotros defendemos con nuestra vida? Pues algo hay que hacer con ellos, ¿eh? y es lo que las, no, no Frank Bergoglio, no Francisco, las conferencias episcopales se plantean, Dios mío, este batallón de gente que hoy son divorciadas y que vamos a suponer que de los dos uno se fue de la iglesia, pero uno quedó aquí fiel y hoy está preso de un formulismo y quizás lo más grave, como lo he visto, no se le puede anular el matrimonio porque el matrimonio fue válido. Pero la otra persona se fue de la iglesia y él queda fiel. Yo tengo un amigo que no le anularon el matrimonio, que no puede comulgar, comulgar, pero da catequesis y le duele muchísimo no poder comulgar. A mí me duele ver que él no puede comulgar, que no tiene acceso a la eucaristía porque su matrimonio era real, pero hoy están divorciados. Y hoy qué le enseña a él a, la, a sus hijos la fe católica, pero él no puede comulgar. Sin embargo, él es fiel aquí. Y por ser, por ser fiel al magisterio, por ser fiel a, lo, a su madre iglesia, él no comulga. Para mí, el sentido de la comunión espiritual para él es una joya. Sabemos que tiene que ser también física, tomar el cuerpo de Cristo. Pero él tiene esa traba. Entonces, Francisco y varios obispos, por amor a esas personas, les duele que no haya una vía para ellas. Y a mí me parece, sinceramente, yo soy muy amarrado a que sí, tenemos que, que tener cuidado con la comunión física. Pero ¿y el amor a ellos? ¿O acaso Jesucristo no le enseñó que el amor no tenía límites? Porque el de él fue subirse a una cruz y amar al perro romano. ¿Y cuál fue el primer santo? Fueron los apóstoles. Amigo, no había uno ahí. Esa sangre que cantamos en esos cantos de que la sangre de Cristo tiene poder y si cae sobre mí me salva, no cayó sobre ningún apóstol, excepto Juan, que tenía una misión. Le cayó a los enemigos romanos, a ese centurión que fue el primero en decir, no fue santo Tomás que dijo, rey mío y Dios mío, el primero que dijo que Cristo era hijo de Dios, fue ese centurión, este verdaderamente era hijo de Dios, porque sobre él cayó dos cosas, la sangre, que es la Eucaristía, y el agua, que es el bautismo, y es santo ese centurión, y no era judío, no era apóstol, no se sabía los, el credo, no se sabía los milagros de Jesucristo. Tuvo un único encuentro y a partir de ahí se transformó. Pedro tenía que ser el primer salvado, pero salió corriendo. ¿Quién fue el primero que reveló que la entrada al paraíso la tenía Jesucristo? El ladrón, que ese sí estaba pagando por ser un delincuente y lo que le caía era una muerte justa. Pero el Señor le, le promete lo que quizás no me promete ni a ti ni a mí hoy estarás conmigo en el paraíso y aquí yo tengo 30, 40 años en la iglesia y yo no tengo esa seguridad pero ese ladrón sí la tuvo vio que, el, que se iba un autobús de viaje al cielo y que él estaba hablando con el conductor
1: y no perdió la oportunidad ah, mucho, mucho que reflexionar sobre eso ¿verdad? Sí. entonces claro
0: eh, si el señor fue capaz de morir además en la muerte más cruel que para los judíos era la ignominia más grande antes de Jesús nacer en, en Nazaret no había sinagoga en todos los pueblos, pero Nazaret tiene una sinagoga. En Nazaret y otros pueblos fueron, eh, por los romanos, rodeados por cadáveres de hombres de esos pueblos y crucificaban tres mil hombres y lo quemaban y dejaban los cadáveres por semanas. El hedor era tan grande para esa comarca, para sembrarle odio y poder a esas comunidades que ellos odiaban la cruz. Ya tú sabes, cuando el que ellos creían que era el Mesías dice que va a morir, en esa muerte que era la muestra del poder político romano. Y es en la que Jesús decide morir, no con una inyección letal, no con una muerte muy tranquila, anestésica, sino con lo peor de lo peor que los romanos tenían. ¿Y tú sabes por qué lo hace? Por amor a uno. Y lo grande es que era por amor a ese ladrón. Entonces, si el Señor hizo lo indecible al extremo, 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 hoy nos llenamos de formulismos y de extremos. Y quizás tenemos que pensar lo que pensó Bergoglio. ¿Tú sabes por qué los cardenales eligieron a Bergoglio? No sé si saben la fábula. Ellos no se trancaron enseguida a elegir al nuevo papa. Re eh, renunció el papa. Vamos rápidamente a un cónclave y a elegir el nuevo. No, se tardaron un par de semanas y decidieron reunirse todos los cardenales para ver entonces cómo se hacía en medio de una circunstancia nueva y Benedicto XVI, además, que los deja en libertad y se va para no influir en que ellos eligieran al que ellos vieran libremente. Cada uno tenía cuatro minutos en una reunión, y esto nos lo reveló el cardenal de Cuba, que lo contó con el permiso de Bergoglio. Cada uno de ellos, primero, todos los cardenales analizaron la situación de la iglesia en el año 2013 y analizaron el nuevo pontífice, los retos que tenía que, que llevar adelante y las cosas que todos ellos sin ser papa le aconsejaban al nuevo pontífice. Yo me imagino que el, el astuto de Bergoglio le habrá echado muchas cosas al nuevo papa que tuvo que asumirlas él mismo como papa. Porque ya el Bergoglio, acuérdense que conocía toda la realidad de América por ser el relator de Aparecida. Varias veces en la en la presidencia del CELAN. El CELAN son 22 conferencias episcopales que no hay ninguna reunión tan grande en ningún país como lo que hace el CELAN en Latinoamérica. Es una unión que el Espíritu Santo ha sembrado en la Iglesia de América para poder caminar juntos en una diversidad impresionante y en un continente nuevo con tantas culturas. Pues el CELAN, en la que el Bergoglio fue y entre otros pontificios consejos, incluyendo el pontificio consejo para la familia en la que yo lo conocí, yo tuve la dicha como pastoral ecológica en el 2010, dos años y medio antes de él ser electo papa, tuvimos una reunión de las pastorales ecológicas en Buenos Aires y un día vino a visitarnos el cardenal Jorge Mario Bergoglio a esa reunión. Estuvo toda la tarde con nosotros y celebró la misa. Y en la cena me tocó cenar a su lado y tuve una hora hablando con Bergoglio. Le dijeron que yo tenía muchos hijos, me preguntó si era del camino, le regalé el libro de mi mamá, y me hizo muchas preguntas sí, sí, sí. sobre ecología, escucha esto, en el año 2010, sobre ecología y sobre la familia. Y me preguntó por qué lo de los hijos y cómo podía hacer wow. eso y, y varias cosas que teníamos en República Dominicana. Pero nos escuchó a las 45 comisiones de pastoral ecológica que estábamos ahí. Nos puso a los sacerdotes de la Universidad Católica de Buenos Aires que ya estaban trabajando el tema de ecología integral y ya tenían varios textos escritos desde Buenos Aires con todo el tema de minería y de ecología. Bergoglio ya tenía esa sensibilidad porque se lo había dado su diócesis. Y yo estuve una hora hablando con él sin saber, y tengo la foto por ahí que se la puedo compartir, cenando pizza y Coca-Cola con él esa noche. Y yo hablé con Bergoglio varias cosas. Él no se va a acordar, lógicamente, pero nos escuchó además a nosotros.
1: 888, sí, otra vez yo, yo solo, aquí pidiéndote tu oración, por Juan Diego Network por las diferentes cosas que estamos haciendo estamos en una fase pues importante en la que tenemos que pues cómo, cómo decirlo así que no se llega tan tan mundano <risa> tenemos que conseguir dinero <risa> pues sí es, es, es mundano verdad pero pero al final pues no es mundano verdad porque todo mundo verdad tiene que hacerlo para vivir para sobrevivir o para y para poder como en nuestro caso, pues bueno, poder hacer cosas, crear contenido atractivo, producciones de pues, profesionales de calidad como las que estamos por sacar. ¡Qué hijo eso! Se van a emocionar demasiado. Pero porfa piden, Neistamos, necesitamos mucha oración para que algunos proyectos potenciales con, pues, con diócesis, con organizaciones, con non-profits, compañías católicas en Estados Unidos se den y eso pues, nos pueda pues, dar batería para, para seguir Contratando a gente que quiere poner sus dones al servicio del Señor Que no nada más sea el extra ya eh, Cuando ya estoy cansado hago esto y tal Que obviamente es una parte muy importante en la iglesia Pero queremos subir el nivel contratando a gente Así como las grandes empresas que le meten lana a algo pues ¿Por qué? Porque saben que, que importa al final Que los van a consumir Pues acá es medio similar, ¿verdad? Obviamente... El Señor, el Espíritu Santo hace su obra, ¿verdad? Claro, pero nosotros también hacemos lo que nos toca, lo que es nuestro llamado, lo que, a, a nos, a lo que, lo que nos llamó, ¿verdad? Y lo que hacemos es para Él. Entonces tiene que ser lo mejor. No las obras, no lo más barato, a ver qué puedo hacer así tal cual. Por eso estamos tratando de hacer en diferentes formatos, diferentes niveles de producción, diferentes todo, cosas que no se han visto, ¿verdad? Que, va, que estamos seguros que van a poder impactar a muchas almas, atraer a gente a Cristo, incrustarlas en su iglesia, ¿verdad? Tantas cosas que hacen falta. Eso es la nueva evangelización, ¿verdad? No, no, no es cambiar el fondo, no es cambiar el mensaje. Es impactar a la novia, por así decirlo, ¿no? Como dicen coloquialmente. Eh, y sí, necesitamos hacerlo. Millones o miles de millones de dólares le está metiendo. A pues, los aparatejos A tantas cosas para agancharlos A los, pues bueno, a todo mundo verdad Yo decía a los jóvenes de hoy, a todo mundo ¿ves? A También a gente de todas las edades De tercera edad también, todo el en su salvar. Obviamente, bueno, o sea, tiene muchas bondades ¿Verdad? Pero, pero Nosotros pensamos que Que simplemente pues, Dando sermones y predicando u oraciones, ¿verdad? O compartiendo Cadenitas, obviamente todo eso tiene su lugar Pero Estamos llamados a más Queremos llegarle a las nuevas generaciones, a las generaciones. Pues, normal, digo, principalmente nosotros vamos con millennials por millennials, por generación Z y por alfa, ¿sí? Alfa, los que nacieron después del 2010. Pero, pero bueno, le, también le llegamos a mucha generación X y baby boomers, ¿no? El tema es esto: competir contra Netflix, contra Amazon Prime, contra Wonder y contra tantas otras cosas que hay afuera. Con la verdad debería poder ser fácil, ¿no? Pues sí, pero necesitamos hacerlo de la mejor forma posible para el Señor. Por favor, pide mucho para que pues así también, eh, pues como lo hemos hecho, como lo estamos tratando de hacer, como lo hemos hecho, pues podamos seguir contratando a gente, como te decía, y pues creciendo para ir haciendo más y más cosas, colaborando con, con otras partes de la iglesia también. Por favor, pide para que se den estos proyectos. Por favor, por favor, pide. Regresamos a la platicada con Giovanni.
0: En, esa, en una de las últimas reuniones decisivas de los cardenales para ya ver quién será de todos nosotros, recuerden que según el derecho canónico son 120 los cardenales electores hay que tener ese número más o menos, menos o más. Ahora mismo son 125 o 126. Y aunque el colegio cardenalicio son doscientos y tantos ahora, por los que ya tienen más de 80 años, solamente 120. Los que tienen menos de 80 son electores. Ellos se reunieron a ver qué cada uno de ellos, si fuera el Papa, iba a ser su línea. Y cada uno presentó. Tenía que escribirla para que luego constara esas cosas, pues sucede que cuando le toca el turno al Bergoglio no tenía nada escrito, lo que lo dijo, lo dijo de mente y corazón, y dijo, miren, yo lo que creo es que eh, estamos claros del texto en el que el Señor dice que toca la puerta y llama, para Él entrar en nuestro corazón, pero ya yo creo que Él tocó la puerta, ya llamó y ya está en nuestros corazones, pero lo, lo hemos encerrado tanto en nuestros corazones que no lo dejamos salir porque cerramos la puerta, pero de adentro para afuera. El Señor ahora está tocando de nuevo, pero de adentro hacia afuera, para que le dejemos salir y vayamos a las periferias donde Él no está y a través de nosotros y de nuestro corazón llegar a esos que no lo tienen. Y eso fue una de las cosas, entre otras, que hizo que los cardenales se decidieran. Esto lo reveló el cardenal, eh, creo que Ortega, de Cuba, en una entrevista en EWTN. Él le dijo a Bergoglio, uy, pásame tu discurso para yo guardarlo de... Enseguida, eh, 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 los saludos que le hizo al Papa Francisco, le pidió que le regalara el discursito. Y él les le, uh -huh. le reveló que no lo escribió pero que por ser un pedido especial de él, lo iba a escribir y se lo iba a regalar firmado. Y lo cumplió en esos primeros días, lo escribió y se lo regaló al cardenal cubano que lo conserva. Pues el Papa ahí nos reveló, la iglesia ya tiene a Jesucristo, ¿qué hacemos con él aquí guardado? nada más, Solo lo queremos para nosotros. Miren una periferia de sufrimientos que hay hoy en todos los términos. Además unas periferias feri peligrosas, unas periferias... Eh, doctrinales peligrosas de lo que él ha llamado colonialismo ideológico con el tema del aborto y todo eso, esas periferias de sufrimientos humanos tenemos que acompañarlo como creyentes y eso fue uno de los motivos del Bergoglio y que lo llevó a eso entonces hoy nosotros que tenemos aquí a Cristo en nuestras redes sociales, en nuestras pastorales en nuestras parroquias y diócesis hay que llevar a la periferia de la política a la periferia de los medios de comunicación a todas las plataformas posibles aunque nos maten si matan a un cristiano, esa sangre redentora genera más cristianos, como pasó con la primera iglesia. Me matan a mí hoy. Muchas veces yo salgo del programa de radio diciendo cosas muy gordas y pienso que puede haber un asesino abajo matándome. Bueno, no sé. El Señor sabrá si me defiende o no. Pero me defiende. Pero tenemos que estar dispuestos a dar también la sangre físicamente. El Señor nos llama quizá a algunos a ser mártires hoy. Y el Papa nos enseñó que el martirio no es solamente físico, porque nos acaban intelectualmente, nos vuelven mentirosos, hablan muy mal de nosotros, no le tengamos miedo a eso. Si tenemos al Señor en el corazón, Él nos defiende. Y Si hay que ir a la cruz, el cristianismo es un cristianismo de crucifixión y resurrección. No hay resurrección sin crucifixión. No hay cristianos sin comunión y sin Eucaristía. No hay Eucaristía sin sacerdocio. No hay sacerdocio sin celibato. Tiene que ser célibre por el reino de los cielos eso lo tenemos que de, de defender como una doctrina, lo que Pablo llama sana doctrina, esa sana doctrina la tenemos que seguir defendiendo incluso con nuestra vida bueno creo que hablé mucho ya
2: no, está bien, perfecto y por último Giovanni, última pregunta es si hay alguna intención especial, has comentado muchísimas, una, una amplia gama de cosas muy especiales por las que podemos pedir todo el tema de ecología, familia, etcétera pero hay alguna intención que te gustaría añadir para quienes nos escuchan, se sumen a pedir por esta intención
0: Mira, este tema de, de la ecología humana integral del Papa, nos ha enseñado que la humanidad, un don de Dios como un ser especial eh, y todo el humanismo cristiano hay que seguirlo defendiendo a capa y espada el ser humano no es el ser dominante, gobernador de todos los demás. Es un administrador y el Papa lo pone en la encíclica Laudato Si al final como modelo a San José Custodio. Custodia la Sagrada Familia, custodia la naturaleza humana de Jesús. Él, sin ser el padre biológico, tiene que custodiar la naturaleza humana de Jesús, sabiendo que luego nacería la Divina y que era parte de la Divina, pero custodió la humana. Yo creo que de verdad muchas veces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no perder que somos seres humanos creados por él en un contexto, en una forma, en una naturaleza. Y ojalá que Dios nos ayude a defenderlo en esa justa eh, y divina forma de hacerlo, teniéndole amor a lo humano y a lo divino, como lo tuvo la Sagrada Familia de Nazaret, que contemplaban la maravilla del niño Dios siendo niño y siendo Dios. Miren, eh, hay que leerse las apariciones y las visiones de Santa Catalina de Merich, que fueron la base del guión de la película de Mel Gibson. Estas apariciones de esta mística cuentan también cómo fue el nacimiento de Jesús. Y si el Papa Juan Pablo II le dio validez al guión de Mel Gibson de las apariciones de Santa Catalina, también lo que se cuenta del nacimiento es maravilloso. Hay que leer eso. Me preguntabas un libro y no te dije... Aparte de la laboratorio, sí. A mí me, me encantó leer en mi adolescencia el libro Médico de Cuerpos y Almas, San que Lucas. cuenta la historia de San Lucas. Al ver a un griego no nacido en Israel, cómo fue agarrado por la fe, cuando él le cuenta en todo lo de Jesús y se encuentra con su madre, es el evangelio que más habla de su madre. Es el además, la, los hechos de los apóstoles que cuenta... La, el acompañamiento de la Virgen en Pentecostés y en la Nueva Iglesia. Y no lo cuenta un judío ni apóstol, lo cuenta un griego médico, tipo que vino de afuera. Pero la fe le transformó el corazón y le hizo encontrarse con Jesucristo. Pablo, de ser del otro extremo, perseguidor y asesino de cristianos, se convierte en apóstol y el que más riega la fe en el mundo era el asesino. O sea, que hoy pudiéramos tener asesinos atacándonos ¿Quiénes somos nosotros para juzgar que Dios le transforma el corazón y lo convierta en un nuevo Pablo? A ese asesino ecologista que me llama, que me invita a abortar. Pablo no solamente lo decía, Pablo los mataba. Sin embargo, Dios le transforma el corazón. Por eso nosotros, todas las que abortan, que, las, que los grupos abortivos no las defienden, no las acogen, ni las cuidan. Nosotros venimos y le decimos, el único perdón que te puede sanar es el perdón del amor de Jesucristo. Y por eso yo entendí cuando Bergoglio le dijo a todas las conferencias episcopales: los sacerdotes tienen mi autorización como pontífice de perdonar el pecado del aborto, porque Jesucristo perdona todo pecado. Si perdonó a Pablo, si perdonó a Pedro y estaba dispuesto a perdonar a Judas, fue Judas que no se perdonó él, pero Pedro se perdonó primero a él. Lloró amargamente su pecado, dice, y Pedro hoy es el guía de la iglesia. Así que no juzguemos a nadie de verdad por ser un pecador, por ser un proaborto, por ser una feminista que me ataca y me ensucia la, el templo. Tú sabes qué? ese es un enemigo, ¿verdad? Pues Dios dijo, no, no, no dijo, rechacen al enemigo y habla mal de él en las redes. Dijo, perdónalo. Ah, no, no dijo, perdónalo solamente, ámalo. No dijo, ámalo solamente. Es más, para que tú veas hasta dónde tengo que llegar. Se lo dijo a Pedro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siete veces. No, 70 veces siete. ¿Cómo es eso? y tú sabes cómo fue eso déjame morir en una cruz en el signo que tú más rechazas y lo haré por el que te mata que son los romanos entonces amigo cuál es la duda del cristianismo de hoy ese es sigue siendo ese y el otro examen que dijo Bergoglio cuando llegó aparte del de las Bienaventuranzas fue Mateo 25 ¿qué hay ahí? porque tuve hambre y me diste de comer sed y me diste de beber enfermo o preso y me fuiste a visitar. Ah, pero un preso amigo, ese delincuente, lo que vale la pena es que se muera y se pudre en una cárcel. Y Jesús dice, pues para que sepas, cuando lo hiciste con uno de ellos, lo hiciste conmigo. Ay, amigo, qué duro. O sea, que yo ir a una cárcel a llevar el mensaje del evangelio y comida y visitarlo, es visitar al mismo Jesús. Ese sigue siendo el evangelio la iglesia no lo ha cambiado, y como dijo Juan Pablo II, ni siquiera la iglesia puede destruirse a sí misma. Porque tú crees que si es el poder del Hades eh, no puede destruirla, eso se lo dijo Juan Pablo II a un periodista que dijo hay cardenales que destruirán la iglesia, y el Papa le dijo, no, puede, no, no cardenales solamente, sino cardenales y papas pudieran destruir la iglesia. Pero si no puede el poder del Hades, ¿va a poder un cardenalito o un papa destruir lo que Dios ha hecho? No. Entonces, Amigo, eso es lo que hoy nosotros tenemos que, que seguir las huellas de Jesús que nos enseñaron los apóstoles. Esta iglesia apostólica que sigue creyendo en ese credo, que lo decimos de un Dios creador, que un Jesucristo que es su único hijo, que nació de Santa María Virgen. Por eso a cada maestro que empieza en un seminario, a cada sacerdote que toma una misión, a cada obispo cuando toma una diócesis y al Papa. Se le exige recitar el credo, que es el credo el credo apostólico, sobre todo es y el camino van a encontrar que tenemos un momento de la historia donde nos hacen recitar el credo públicamente con conocimiento de causa. Durante tres años estudiamos el credo palabra por palabra. Son siete artículos. Es majestuoso es que es la palabra creer y estudiar teológicamente lo que es creer. Dios Padre, ¿por qué le llamamos a Dios Padre y cómo es la paternidad de Dios? Que es creador, ¿cómo es su creación? Y así cada palabra, entonces te das cuenta de la riqueza. Y dice la tradición que el credo fue hecho antes de los apóstoles separarse, que ya sabían que no se iban a volver más porque tenían que ir a todo el mundo, pero unificaron en lo que creían. Un momento, y son unas una versiones, son siete artículos y otras son doce, porque cada apóstol dijo, pues vamos a decir en qué creemos. Pues creemos en Dios Padre Todopoderoso. Y el otro dijo, creador del cielo y la tierra. Y el otro fue recitando. ¿Y qué dice la liturgia cuando terminamos de recitar el credo? José, esta es nuestra fe. Que nos gloriamos de profesar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el credo, dice, es el... Ay, la palabrita se me fue, el, la, la guarda no, el sustento, el signo. ¿Eh? Uh -huh. No, ¿cómo dice la palabrita? Es el depósito. el depósito. Es el depósito de la fe, el credo, donde está guardada nuestra fe. Pueden cambiar muchas cosas de la iglesia, pero mientras no cambie ese depósito de la fe, que es el credo, la, aquí seguirá la iglesia viva aunque la maten.
1: Así es, por más que haya tantos ahorita diciendo cosas. Oye, pues Giovanni, muchas gracias por, por la platicada, gracias por, por este tiempo, gracias por... Digo, han salido muchas cosas que me dan ganas de, de interrumpirte y seguir platicando por ahí, pero bueno, después habrá tiempos y otros espacios y te voy a tomar uh -huh. la palabra de eso que dijiste. Te invitaremos de alguna forma, ahora que estamos planeando, digo, llevamos como seis meses, pero llevamos planeando la segunda temporada de Tómatelo a Ligera eh, con, con Rafa Piña, vamos a ver cómo te invitamos para... Para platicar y discutir, porque nos encanta discutir, contrastar ideas, opiniones, formas de ver las cosas. Uh -huh. También con él sobre algunos de los temas platicados. Pero... El tiempo se nos fue, eh, llevamos más de tres horas y cacho hablando, entonces vamos a ir cerrando lo que sí a, a algo que siempre hacemos y tenemos que seguir eh, porque nos gusta hacerla de, de, como a los agentes de, de seguros que no pueden dejar a una presa ir así de fácil. Vamos a preguntarte, a pedirte que nos recomiendes al menos a dos personas que tú creas que están haciendo algo padre por extender el reino de Dios en la Tierra con lo que podamos platicar en este espacio. ¿A quién nos recomiendas, Giovanni? Mira, te voy a recomendar una chica que la Conferencia
0: Episcopal acaba de, de pedirle que dirija la pastoral digital a nivel nacional. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eh, ella tiene unas páginas, eh, su proyecto se llama Católicos Digital. Impresionante lo que ha logrado, y sobre todo en la pandemia, a nivel de seguimiento de cómo podemos llevar la fe a través de de estas plataformas, y me encanta, me encanta lo que está haciendo eh, a nivel de fe, La acabamos de, de entrevistar en nuestro programa, mi esposa y yo como madre, nos contó también su experiencia como madre, increíble lo que esta chica ha hecho. ¿Cómo se llama? Ella se llama Jay Vanessa Díaz, Jay busca Vanessa en Instagram sale. Católicos Digital. Súper. Te voy a pedir que que converses con ellas para que vea eh, este proyecto y además unificando uh -huh. todos los proyectos grandes de evangelización digital eh, lo que se ha hecho ahí tengo como cinco o seis más que me gustaría pasarte tengo un sacerdote bloguero que me ha encantado vale. lo que ha hecho con más vale. de 700 artículos eh, sobre liturgia diariamente él saca una hora como un apostolado hizo que yo le recomendara la mejor tablet wow. que él podía comprar para rápidamente él poder hacer las cosas con tecnologías nuevas.
1: Oye, a ver, tú si estás escuchando tú esta platicada en, en la semana de julio 26, por favor pide... Bueno, no es cierto, no nada más en esta, para el señor no hay tiempo, ¿verdad? Entonces puedes pedir, aunque sea después. Por favor pide por un evento que vamos a tener este fin de semana, del 30 de julio, el 1 de agosto que es, no es de este podcast, es de Tómatelo a la Ligera. Nos vamos a ir a unas cabañas a la Sierra de Arteaga, en Coahuila, cerca de Saltillo y de Monterrey. Nos vamos a ir con pues, Tómatelo a la Ligera, que es Rafa Piña y yo. Y es un Back to Basics. Vamos a ver, platicar, discutir. Obviamente también, bueno, presentar, ¿verdad? Pero, pero va mucho para que sea foros abiertos temas básicos del ser católico vamos a empezar con, con Jesús y la iglesia después para adentrarnos para en qué es la doctrina qué es el magisterio, qué es la tradición súper a detalle vamos a entrar en estos temas y, y, y bueno, después también vamos a llegar a la actualidad vamos a hablar de, de ciertas cosas que están pasando hoy en día Nuevo Orden Mundial y la iglesia, ¿verdad? por ejemplo, ¿qué onda con esto? ¿cómo se come? ¿qué es? Eh, tema de, ¿qué más?, a ah, los gays y la iglesia, tema de las revelaciones privadas, ¿verdad?, que ahorita, bueno, pues muchas apariciones de María, de, de Jesús, debemos de creerlas, ¿no?, ¿cómo está?, ¿qué dice?, qué dice?, para empezar el catecismo, luego una nota de 1960 y... ¿cacho? sí, creo que es 60 74, 70 y cacho, eh, sobre el proceso para darse cuenta si algo es realmente sobrenatural del cielo o no. Y de todos modos si estamos obligados como católicos a creer o no. Porque como dice en Primera en creo que era los 20. <risa> ya, ando, ya ando citando escrituras sin, sin saber bien, sin tenerlas aquí. Pero, pero tenemos que poner a prueba todo aquel que profetice y demás. Es algo católico, no es... Nada más a la primera que alguien me dice algo, ya a creerle que eso no, 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 la iglesia tiene muy claro, por eso hay muy pocas revelaciones privadas aprobadas, muy poquísimas apariciones aprobadas, sí. No sé si son siete o nueve, ¿verdad? Y pues sí, ya sabes, las, las tres típicas, ¿verdad? Y ya debemos de saber. Guadalupe, obviamente. Fátima, Lourdes, ¿verdad? Y, y otras tantas. <risa> y. Ay, ah, también vamos a hablar del. de los grados de cooperación con el mal. Sí. Particularmente usando como ejemplo, ¿verdad? Digamos las vacunas y otras, las vacunas contra el COVID y otras, y otras cosas, eh, pues, pues médicas, ¿no? Y demás. que dice la iglesia al respecto? Y vamos a cerrar con, con un rato de, de ver los retos que enfrenta la iglesia. Todo esto, por los hombres, orando, pero también echándonos unas chéves, discutiendo esto, pudiendo platicar las cosas, dudas, tal. Para prepararnos, para realmente conocer nuestra fe. Necesitamos, como nos pide el catecismo, ¿verdad? Seguir formándonos. Muy importante hoy en día, para empezar sabiendo lo que, lo que es la iglesia, lo que somos como católicos, lo que creemos, ¿verdad? A veces no sabemos ni eso, ¿verdad? Por favor, pide mucho eso, porque se va a poner muy buena la cosa. Y, y bueno, estamos viendo también para grabarlo. Vamos a ver cómo le hacemos. Y a lo mejor, pues bueno, ahí vemos cómo lo hacemos disponible después. Pero bueno, por favor, pide mucho por este Back to Basics de tómatelo a ligera. Sobres, regresamos a la platicada con Giovanni. Y uh
0: -huh. bueno, te voy a pedir que me dejes pensar en la, la segunda opción, porque tengo de verdad <risa> varios, varios Tú que... Échate,
1: ¿no? no te limites cinco, me los puedes mandar luego en un mensajito, no te limites.
0: Porque, pues, sí. por ejemplo, aquí estamos incentivando ahora muchísimo a la pastoral del, del turismo. Acabamos de tener una entrevista con Jesús Colina, oh, no. director de Aleteia, de que es amigo mío.
1: Ah, estaba hablando contigo hace como tres semanas. Iba a tener una junta con él. Me dijo, entro, entro con República Dominicana, hablamos en media hora y lo me escribió como tres horas después de que ah, se alargó un poco más.
0: <risa> <risa> wow. Él nos contó la historia de Zenit, cómo pasa de Zenit a Aleteia, pero ve venía trabajando con que quiere promover a través de Aleteia los lugares santos de cada país. Pues sucede que tenemos una pastoral del turismo religioso preciosa, para, porque fueron los turistas que empezaron a llegar aquí a, a católicos y no católicos creyentes a buscar lugares de turismo santos. Sobre todo los católicos que venían de otros países a buscar las basílicas y a los tour operadores le preguntaban que dónde estaba la basílica y no sabían. Y wow. fue el Ministerio del Turismo que le pide a la conferencia episcopal generar una guía de turismo religioso con los senderos de la fe. Wow. Sobre todo porque Salvador Gómez, el predicador, empezó a traer personas, eh, Saulo Hidalgo al lugar de la primera misa de los primeros bautismos. Para que sepas, este año celebramos, como decía al principio, los 500 años de los primeros bautismos. La Fundación uh -huh. Fray Ramón Pané acaba de hacer un documental sobre Fray Ramón Pané. Impresionante lo que ese fray hizo, junto con Fray Bartolomé de las Casas, fueron los que entendieron el idioma de los indígenas y escribieron los primeros libros de lo que los indígenas veían, que hizo que el Papa reconociera que esos indígenas eran humanos y que merecían la redención, porque los colonizadores le dijeron que no. De hecho, Colón le, pri, le pide a Fray Ramón Pané que dejara de de, de cómo se llama de bautizar indios porque no lo podía hacer esclavos si eran cristianos. Y le dice, ya no bautice más. Pero aquí los acabamos. Aquí no tenemos cultura indígena, las acabamos. Sin embargo, el primer mártir de América fue el primer indio bautizado porque fueron su, los propios indios que lo mataron por abrazar esa nueva fe. Y lo martirizan por ser cristiano. El primer mártir de América está aquí y recitó en idioma eh, indígena: eh, No me mates, ¿por qué me matas si yo soy hijo de Dios? En su idioma. Juan Luis Guerra, el artista, le puso música y poco sabemos de esa canción que se llama Naboria Daca. Busquen Naboria Daca de Juan Luis Guerra, son las palabras de ese indio cristiano de no me mates que soy hijo de Dios, soy hijo de la tierra y eso wow. se lo mostró Fray Ramón Pané evangelizando a los primeros indios que fueron bautizados aquí, Rafa Piña visitó ese lugar y ese lugar de la primera misa es impresionante yo estuve trabajando con un arqueólogo que nos explicó realmente la joya que hay ahí eh, cuando Rafa Piña y Giovanni de María Visión llegamos al lugar de la primera misa que se conserva un árbol un guayacán que parece que estaba ahí cuando hicieron la misa. Debajo de ese árbol se hizo esa primera capilla donde se celebró esa primera misa. Rafa y Giovanni de María Visión se arrodillaron y besaron la tierra como hacía Juan Pablo II. Y yo mismo decía, ¿qué pasa? Y dice, tú no sabes que esta tierra es sagrada. Ustedes no saben la joya que por aquí empezó toda la evangelización de América. En este pedacito de tierra, esos evangelizadores salieron a evangelizar. A muchos de los propios indios lo mataron, pero siguieron. Los colonizadores a lo que ellos hicieron, ok, hicieron todas las vagabunderías que hicieron. ¿Qué hizo la iglesia católica? Siguió con su misión de evangelizar y empezó ahí. Empegó, empezó con ese indio que, ¿sabes qué nombre se puso? Mateo. Cuando lo bautizaron, le pusieron Mateo y cantó ese, ese himno. Mientras los estaban, los estaban asesinando, eso no lo acaba de decir el documental de Fray Ramón Pané en los estudios que hicieron, por lo que Pané escribió, porque Fray Ramón Pané fue llevado a juicio contra Colón, él acusó a Colón de, de, de asesinato, es toda una historia, oye, increíble, y entonces en el juicio eh, quedó escrito el, te, el testimonio de Fray Ramón Pané, y es de ese juicio que se sacan muchos detalles de lo que hizo la misión de la iglesia en el juicio contra Colón, por el que fue apresado, y ahí se revela toda la, todo el trabajo de evangelización que hizo Fray Ramón Pané.
1: Oye, de, de, de hecho te, tenemos ahí atrasado a hablar con, con Ricardo Garzona, tenemos de hecho pendiente platicar porque él es el que hizo ese documental y es experto en esta parte, ¿verdad? Digo así se llama su fundación. ¿verdad? Este arqueólogo amigo mío que es español dominicano se dedicó a estudiar mucho
0: eh, en la Isabela eh, y con esos estudios arqueológicos y su admiración por Pané, Ricard, lo puso en contacto con Ricardo que terminó de, de arreglar varias cosas. Por ejemplo, se está buscando la casa. Colón tenía una casa en la Isabela y tenía una casa en el Bonao. En esa zona, esa segunda casa no se ha encontrado, porque él se llevó mucha, muchos elementos religiosos y se están haciendo esos estudios arqueológicos. Pero el lugar de los primeros bautismos, da pena decirlo, está muy abandonado. Aquí en la República Dominicana se está intentando reconstruir y ahora que mm. se celebran los 500 años de los primeros bautismos y de la primera sangre vertida, de mártir católico, pues esa diócesis está haciendo un gran trabajo. Wow, o sea que con Rafa verdad. Piña tenemos que hacer eso porque Rafa se, hmm. se quedó también a investigar en varios, eh, eh, en varios reportajes que hizo para María Visión. Ahí hicimos una misa con el obispo sobre el lugar de la primera misa. Se celebraron los 525 años y Juan Pablo II emitió una humilía muy importante en los 500 años de, eh, cuando se fundó la iglesia en conmemoración de los 500 años, Juan Pablo II envió un mensaje por los 500 años de la evangelización en América, maravilloso, con unos elementos dignos de que no se pierdan. Así que bueno, tenemos muchos temas, yo te mandaré...
1: Padrísimo. Me, me voy a quedar esperando la listota entre más grande mejor. Oye, pues Muy muchas gracias por... por por la platicada, Giovanni. Ajá, ajá, ajá.
0: Eh, estamos, además de defender la vida por lo del aborto, tenemos una <risa> campaña de este, parejas que se, se, ¿cómo se llama? Esterilizaron. Nosotros aquí le hacemos una operación y en el 60% de la casa lo, lo volvemos a poner a tener hijos porque muchos cayeron en la trampa de la, eh, de la cultura de la anticoncepción. Y en un momento de, de oscuridad espiritual cayeron en esa situación. Y aunque la iglesia pues te dice que tiene que ser con responsabilidad, nunca, 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 nunca con una cultura de la anticoncepción. Uh -huh. Hay parejas que se casan con los anticonceptivos en los bolsillos el día de la boda y eso es de nulidad. Porque la iglesia te va a preguntar si tienes, si aceptas recibir de Dios los hijos, pero con una pastilla anticonceptiva o un preservativo no te van a llegar los hijos. Yo digo que eso es de nulidad, pero tampoco te educa de cómo tener los hijos con responsabilidad y amor. Y eso está en el catecismo. Eso no es un invento. Por eso todo aquello, todo aquel conflicto de Pablo VI con su encíclica La Humana Evite sigue teniendo un conflicto de entender cosas que él puso ahí, que nos alertó por dónde íbamos si nos dejábamos caer presos de una, se, eh, gobernaron una sexualidad desbordada y eh, lujuriosa y bueno, en todos esos aspectos. Pues aquí mi mamá fue una de las primeras en su novena hija que había caído en esa trampa, se esterilizó y luego le pidió al médico que se la revirtiera y mi madre tuvo a su novena hija. Esa novena hija en el, la visita de Juan Pablo II, estábamos dándole una serenata a los del camino y Juan Pablo II fue hacia mi hermana y la cargó y la besó. Y mis padres vieron una señal de un wow. ministerio a través de esa niña. Y luego otras mujeres empezaron a preguntarle a mi madre, oye, ¿qué te hicieron? Que después que te ligaste las trompas volviste a tener hijos. Ah, me hice tal operación, tal médico. Y empezaron a operarse una, otra, otra. Una vino de Estados Unidos, se hizo la operación, empezó a decirlo en Estados Unidos, a nivel que cuando mi esposa y yo fuimos a la Jornada Mundial de las Familias y visitamos Guadalajara, con Rafa visitamos al cardenal eh, de Guadalajara eh, de entonces, que nos escuchó y dijo, yo quiero eso en mi diócesis. Le escribió al cardenal López Rodríguez, que le dijo, mándame a los padres de Giovanni y Laura y a los médicos, de República Dominicana porque eso lo vamos a hacer aquí en Guadalajara y empezaron a operar mujeres en Guadalajara Rafa estuvo en esa, eh, en esa situación y más de 3.000 mujeres se han operado y hombres que tenían vasectomías con ciertas condiciones sí. les rehabilitamos otra vez para que pudieran tener hijos si alguna pareja siente que a través del matrimonio se sienten llamados a eso pues lo, con la ciencia médica es con eso con técnicas de microcirugía les reconstruyen las trompas, y si hay posibilidad, porque no están muy deterioradas, vuelven a tener hijos en la fe. Pues hemos logrado eso, el cardenal le pidió a mi madre que escribiera un libro so, con, con 40 testimonios, empezando por el de ella, y luego hemos visto cómo todo eso está en el magisterio. Eh, estoy a 10 años de ese libro ayudando a mi madre en su vejez a poner los conceptos de doctrina familiar, pero hemos descubierto unos, unos eh, testimonios maravillosos de parejas que volvieron a tener hijos después de... Porque la vida está ahí. Isabel tenía seis meses de embarazo siendo una vieja, la prima de la Virgen, y la Virgen llega con una semana porque dice que prontamente se fue de Belén por las escalpadas montañas uh -huh. hacia Incarén, y el trayecto era una semana. O sea que habrá ido dos semanas después, después de la concepción. Isabel dice que enseguida el niño de ella, de seis meses, se encuentra con el hijo de las entrañas de María de dos semanas, saltó de gozo. Entonces es la vida que nosotros creemos que ni siquiera eh, una pareja se corta por mucho miedo, ya dejan de creer en, la, en que Dios provee, cambian un hijo por una televisión o un coche y por una supuesta bondad en la que tenemos que vivir. Pero un matrimonio sacramentado está para tener hijos. Un matrimonio sin hijos mm -hmm. es un matrimonio infértil es verdad que hay muchas parejas que ya no pueden porque también se sometieron a tantos procesos de esterilización de métodos anticonceptivos que se dañaron y no se dieron cuenta y no y no les dijeron la verdad de que esas pastillas de, de cómo se llama con una gran carga química hormonal les dañaría para siempre y ya hoy no pueden tener hijos entonces a los que sí pueden pues ya en Guadalajara en República Dominicana en Nicaragua, en Colombia, empezaron a surgir médicos católicos que se están capacitando en lo que ya le habían enseñado de microcirugía para revertirlos. Ese libro lo estamos terminando de trabajar y le hemos incluido casos nuevos dramáticos, como lo de una pareja en Estados Unidos que habían vivido eh, en el concubinato, una vez entraron al camino, quisieron casarse por la iglesia, pero ya ya se había ido, se había hecho la, los cortes de trompas. Y cuando ya se van a casar, el padre le dice, cuando le está explicando todo, y ella le dice, pues yo no puedo responder esa pregunta, padre, de si estoy dispuesta a tener los hijos porque yo me ligué las trompas, me las corté. Y ahí el padre dice, uy, esto es un problema, porque cómo te caso y te hago responder una pregunta que no puedes responder porque te ligaste las trompas. Y eso, eso, eso es, hizo que ella averiguara, investigara cómo se revertía eso y se les revirtió y ha tenido cuatro hijos después de ese caso. Wow. Y además, porque revisando el mayor índice de mujeres que les reconstruimos las trompas, más de un 60% tenían miomas, quistes y fibromas y no se habían dado cuenta y eso iba a degenerar en cáncer, como si su cuerpo hubiera respondido a esa falta de ecología natural y respondieron generando posibles cánceres y se salvaron por su apertura a la vida. Y ese wow. libro se llama La Alegría de Volver a Ser Madre.
1: Oye, lo vamos a poner ahí abajo en, en, los, en los show notes uh -huh. para quien quiera, quien quiera ah. leerlo, quiera comprarlo. Estoy bueno. trabajando, vamos uh -huh. a esperar el nuevo. Tengo una carta del cardenal, ¿cómo
0: se llama el cardenal de Guadalajara anterior? Eh, Sandoval Íñiguez. Okay. Sandoval. Oye, me decía, pues esto lo vamos a hacer aquí. Y fuimos ahí, y las dos o tres veces que he ido a Guadalajara acompañando a todas las mujeres que se abrieron a la vida, es maravilloso, nos hemos reunido con los nuevos hijos, un verdadero... ¿Sabes qué? El cardenal, la primera que le dijo, fue una de sus sobrinas que se había ligado las trompas. Le dijo, ven para acá, que tu problema mate, matrimonial ya sé qué fue. Métete en la operación, te la voy a regalar. Y esa chica, sobrina de él, tuvo dos hijos y, y él bautizó a todos los niños que nacieron después de eso en la Catedral de Guadalajara. Y él nos envió una carta para ser incluido en el nuevo libro donde él dice que él, escuchándonos a mí, a mi esposa... Y luego viendo a mis padres y a los médicos del camino de República Dominicana, entendió que tenía que defender la vida a ese nivel. Y su carta va en este nuevo libro como un como un gran wow. una gran valentía. Pues te cuento que ese libro fue el libro que yo le entregué a Bergoglio en el 2010 en sus manos, porque mi hermana me, me había enviado un libro a un médico amigo de ella, instructor del método Billings de Argentina. Y yo no encontré ese médico. Y yo le dije a Bergoglio, mire, Eminencia, este libro era para un argentino que yo no he encontrado, pero yo creo que era que Dios quería que yo le entregara ese libro a usted. Y se lo escribí a nombre de mi madre, diciéndole, y me dijo, yo quiero hacer esto aquí en Buenos Aires, dile al cardenal de Santo Domingo que me interesa. Y no le dimos seguimiento. Y ese cardenal viejo, retirado, se convirtió en Francisco. Y yo a veces me pregunto, ¿dónde estará el libro que yo le escribí? Mm. y muchas veces el propio Rafa me dice escríbele al Papa tu historia porque cuando el Papa iba en el vuelo de de ¿dónde iba? Filipinas un periodista le preguntó por el tema de las familias numerosas y él dijo, no se pueden tener los hijos como conejos se me acercó una mujer con seis cesáreas ah, sí. que iba a tener el séptimo y le dije que era una irresponsabilidad pues ya sabe cuando Rafa enseguida me llama. Uy, mira lo que dijo el Papa con siete cesáreas. Llámale dile que tú tienes, tu esposa tiene nueve. Digo yo, bueno, pero vamos a calmarnos y esperar. Eso fue un domingo. El lunes seguro que el Papa descansa. El miércoles, ¿qué hizo el Papa Francisco ese miércoles en la audiencia pública? Un mensaje de saludo, de cariño, de acompañamiento a todas las familias numerosas que tienen muchos hijos. Y yo me pregunto. ¿Acaso sus asesores no le dijeron la varaunda que se armó el lunes de decir y, y, de, y de abuchearnos a las parejas irresponsables con hijos que el Papa enmendó y saludó y acogió? Y a partir de ahí, cada vez que vamos, sobre todo los del camino, las audiencias públicas, se acerca a las familias numerosas y se hace foto con ellas. Pues Rafa me, me pidió que escribiera una carta para el Papa. La escribí y no se la he entregado, quizá la mande ándala mm. mándala, de, de seguro la va a leer nah, el Espíritu Santo que enmiende eso pero yo le digo a las parejas de familia numerosa y a los que tienen miedo a los hijos, no le tengan miedo porque es verdad que vienen con el pan debajo del brazo, pero ese pan viene con nuestro sudor, ¿eh? pero el Señor lo manda, no falla y no lo falla porque te lo diga yo hoy aquí si tú quieres te traigo una pareja, otra, otra otra, otra, otra y otra y gente incluso que no son creyentes, yo solo digo a los líderes políticos, cuando me vienen a rebatir, le digo, hey diputado ¿Cuántos hijos eran, cuántos hermanos son ustedes? Once hermanos. ¿Su padre era rico? No, vivíamos en la po pobreza. Digo, amigo, mire que ese modelo funcionó, que usted es diputado. Y usted hoy quiere negarle eso a otro. Y su padre era responsable con usted. Uy, el más responsable. ¿Trabajó por el bien de ustedes? Sí, trabajó y me pagó mi universidad. Pues mire que el, el sistema funciona y usted quiere que hoy ese sistema vendernos que no funciona. O sea, que usted no está engañando. Y no quiere reconocer lo propio que usted vivió. Así se lo digo. eh Y además cuál es acuérdese que yo pago su, su sueldo como ciudadano. A mí no me quita nadie mi ciudadanía. Como no se la quitaron a Pablo. Uh
2: -huh. Yo
0: le hablo y hablo en los medios de comunicación como uh -huh. ciudadano. Haga una ley que no me permita hablar. Pero mientras la constitución diga que yo tengo libertad de expresión. Libertad de culto. Yo diré lo que yo creo. Y solo me motiva mi fe. No es un mensaje religioso. Ahora en el medio de comunicación religioso yo hablo de fe. Pero hablo también de la ciencia y hablo también de mi ciudadanía. Los mejores valores que tiene la sociedad están ahí y hay que preservarlos.
1: Oye Giovanni, pues, pues gracias por tu tiempo. Vamos a, vamos a estar orando por, bueno, por la intención que, que dijiste y por las diferentes cosas que están haciendo pues allá, que estás haciendo con... con... Pues desde tu trinchera muy particular en la iglesia, con tu familia, con el camino, con la ecología, con la tecnología, con los medios de comunicación, <ríe> etcétera. Yo termino muy emocionado de, de muchas cosas y, y también tomé uh -huh. muchas Igual. notas de cosas que voy a ponerme a estudiar, a, a leer y, y bueno, también me hubiera gustado debatir, discutir alguna que otra, pero eso es, tómatelo a la ligera, después te invitaremos.
0: Dios te bendiga, yo, Queda Quedan mucha, queda muchas, quedan muchas, mira, sobre todo. Muchas por, por dos cosas que, y con esto se los dejo también para que podamos entender hasta dónde tenemos que llegar no hay límites, pero Ajá. el Señor nos da talentos, a unos cinco a unos tres y a unos uno y lo que pide es que no lo enterremos pero al de cinco le dice dame mis cinco uh -huh. al de tres le dice dame mis tres uh -huh. y al de uno solo le, va, le iba a pedir uno pero el de cinco, ¿con cuántos talentos terminó? ¿con cuánto? dime ¿con cuántos terminó? Me acuerdo, sí, sí. ¿Con 10? 10? No, no. ¿Fue el que Con los 11.
2: escondió?
0: Con 11. 11 porque le por dieron
2: el talento del que escondió.
0: Dijo, denle ah, al que sí, más sí. tiene del que no trabajó. Sí, sí. Y muchas veces decimos, y ¿por qué somos tan pocos en la iglesia? que Hay que hacer, somos un poquito, hacemos todo, porque nos dan el talento del que no hace. Y tenemos ah. también que ponerlo a producir. Mm. Y también, ah, porque muchas veces bueno. nos metemos en crisis de lo que hacemos y qué fruto tiene. Y como yo te decía, off record, eh, a veces vamos a una reunión, convocamos a 50 personas y vienen 10 y nos ponemos tristes. Uy, solo vinieron 10 y yo me pongo contento porque cuando veo el quórum del Señor en el Evangelio, dice donde dos o tres estén reunidos, yo estoy. Y yo le digo, mira, ya estamos tú y yo y una persona más. Pues el Señor ya está aquí. Vamos a empezar con este. Hay que pescarse aunque sea uno, porque el Señor por uno moría en la cruz, por ti solo, por mí solo hubiera muerto igual en la cruz. No nos metamos en esa presión. ¿A cuánta gente llego? Solo tengo un like. ¡Qué maravilla! Tengo un like. Y si ese like sirve para salvarlo. ¿Sabe por qué? Porque el sembrador salió a sembrar. Fue a cuatro lugares. Y tres fueron un total fracaso. Pero él no miró el fracaso. Y del lugar donde prendieron las semillas, no todas prendieron. Unas 20, unas 30 o 40, y algunas 100. Pero si el sembrador decía, cayeron en tierra y se perdieron en el camino, ¿eh? A mí el Señor me manda a sembrar, no a mirar si la semilla prende o no. Eso le toca a otro. Unos siembran y otros cosechan. A mí me pide sembrar. Y si me manda a publicar en las redes publico. lean o no lean. Porque hacer el bien, al final, la salvación es la mía, no la de los otros. Y no la del Papa, y no la de los obispos, no la de José Manuel, la de Giovanni y la de Giovanni. Y a mí el Señor me va a pedir cuenta por mis talentos. Mira, te dice tecnólogo, te dice músico, te dice camarógrafo, te dice esto. Y a donde quiera que te muevas, tiene que hablar bien de mí. Y como dice el Señor, porque Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Si voy a un canal de televisión, hablar del bien. Si voy a la, con la tecnología, a mí me pasó algo muy peculiar. Me invitan a, una, a un congreso internacional de minería y me invita a Oxfam. Reconociendo que la pastoral ecológica, acompañaba a las comunidades. Hermano, yo estaba en una jauría de proabortos y pro de todo. Y cuando yo caminaba con el grupo que andábamos en Perú, en Lima, íbamos caminando por la calle, cada vez que aparecía una parroquia, una capilla, yo decía, un momento que tengo que hablar con el jefe. Y me metía, entraba uno a verme arrodillando en el Santísimo. Yo, Dios mío, ayúdame, que ando solo y yo no sé ni con quién ando. Y salía y seguíamos caminando, entraba en otra parroquia. De manera que ese, esa persona un día me preguntó, oye, ¿qué, ¿qué es lo que habla con el jefe? ¿Qué es lo que tú le dices ahí a, ese, a esa cosa? <risa> Y yo empecé a ver, Dios mío, lo que es la fe, porque yo entraba ahí a esas paredes y ese pedacito de pan, hablaba con Dios. Pero para uno que no tiene fe, una pared y un pedazo de harina, y no significaba nada. Pero él empezó a cuestionarse, pero cuidado si ahí hay, hay algo. Bueno, de tanto oírme hablar de laudato sí, si, me dice, mira, quiero conocer laudato sí, si, tipo ateo, práctico. Y yo le digo, a la vuelta del viaje, te voy a invitar, que los cursillistas me han pedido que le explique laudato, sí, vente para, la, para esa explicación, porque ahí lo voy a contar. Así que cuando llegamos del viaje, él va, y eh, lo que no sabía yo es que antes de yo dar mi charla, iba a la misa. Él llega a punto puntual y se sienta, y empieza la misa y me escribe por teléfono y me dice, oye, que eres un abusador, que ahora tengo yo que tirarme una misa para... Escucharte hablar de pues sí. Yo tengo 30 años que no iba a misa, me dice, oye, y tener ahora que tirarme una hora a una misa. ¿Sabe qué pasó? El sacerdote baja con, con las ofrendas y se ponen en la puerta. Él se había puesto atrás para que no le vieran. Y el diácono le dice, hey, amigo, ¿quiere llevar las ofrendas? El que dice, tenga la ofrenda y usted va adelante. Y le dan el pan y el vino. Y el hombre de 30 años sin pisar una iglesia, de repente lo veo llevando las ofrendas hasta, hasta el altar. Entonces yo le digo, mire, mire, doctor, Dios tiene una lección sobre usted muy importante. Ahí había cerca de mil personas y el diácono a ninguno le pidió llevar lo más grande, que era llevar las ofrendas que se convertirían en el pan y el vino. Y usted la llevó, un ateo práctico, Así que se, se sentó a escuchar laudato sí conmigo. Y, y es increíble cómo en las reuniones de todos los ecologistas siempre defiende. y Dice, no, la iglesia es atrasada porque no apoya el aborto y tal, tal, tal. Menos en ecología. Ahí no, ahí no, esa pastoral lleva la verdadera iglesia. Y yo me pregunto, Dios mío, ¿qué método tan raro utilizará Dios para llegar a darle el querigma a este ateo? ¿Quién soy yo para rebatir el método que el Señor usa con este proaborto ni cómo le va a convertir el corazón, yo no lo sé de verdad. Así que, bueno, el Señor utiliza métodos para llegar a esa periferia. Mira cómo le dio que muchos se habrán escandalizado, se hubieran escandalizado si sabe lo ateo práctico de ese hombre y por qué el diácono lo eligió a él para que llevara las ofrendas. Yo no lo sé. O sea que no nos, no, no, no dudemos de los planes del Señor en esta generación malvada y perversa para hacer que un creyente entre. En Sodoma y Gomorra existían gente buena y el Señor la sacó para destruirla. Pero Abraham le preguntaba, ¿y si hubieran diez La salvo. ¿Y si hubieran nueve La salvo. Cuando ya llegó a cinco lo sacó. Pero si hubieran habido ahí, pues hoy estamos ahí. Y quizás el, el Señor salve una ciudad por diez justos que ahí estemos. Hay que tratar Eso, de ganarse claro. el cielo todos los días.
2: Muy bien.
1: ¡Wow! Oye, pues padrísimo. Sí salieron demasiadas demasiadas cosas que tenemos que ponernos a pensar, a estudiar y bueno, pues a utilizar también como estas nuevas formas, herramientas y demás de evangelizar. Giovanni, de nuevo muchas gracias. Luis Diego, gracias. Y todos los que siguen escuchando hasta este momento, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Estamos pidiendo por ti, por todo, por todo lo que haces Giovanni y pronto... Te invitamos a tómatelo a ligera. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Nos vemos. ¿Qué tal la platicada con Giovanni? Ahora sí, se terminó. <ríe> y como viste, <ríe> pudo haber durado varias horas más. Pero bueno, neta, la disfruté demasiado. Padrísimo. Ojalá que después podamos hacer algo con él con tus, bueno, todos estos dones toda esta experiencia, todas estas ganas ¿verdad? del espíritu que se nota en él, pero tuvimos que cortarle, ya fue un poco largo este, este par de episodios pero padrísimo como decía al principio, bueno por favor pide mucho por, por nosotros pide mucho por Juan Diego Network, pide mucho por el Papa también ¿verdad? obviamente siempre debería estar pidiendo por el Papa mucho en estos tiempos y la próxima platicada del lunes va a estar padrísima con Alison González, que, que bueno, hablaba mucho de, de, del ser provida, de lo que significa y de la labor, pues que tienen muy particular, porque es su llamado de la fundación en la que ella trabaja y, bueno, tantas cosas más que está haciendo. El próximo lunes, te espero.